0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: 11 minutos pasan de la una del mediodía, viernes 26 de enero, viernes de previa, también siguiendo el sorteo de la Copa del Rey. Les iremos comentando por aquí, aunque sea de ámbito nacional, como Radio del Deporte que somos, los emparejamientos. En las semifinales de la Copa del Rey. Decía, viernes de previa y viernes en nada de Ciudad Deportiva porque nos vamos a marchar en directo a escuchar a Julio Velázquez. También mucho baloncesto, hay doble partido el fin de semana. Primero serán los chicos, mañana 6 de la tarde, ante los hombres de negro, ante Bilbao Basket. Un partido, por cierto, muy importante, muy de nuestra liga, lo decía Porfirio esta mañana en la previa. Escucharemos también al coach Goviano. Y para el domingo, por la mañana, y en el Felipe 12 y cuarto... Las chicas tienen la antesala de lo que tiene que ser una auténtica final, lo del martes, Euroliga, ante Lublin, ante las polacas. Por cierto, partido finalmente en horario unificado. Se iba a jugar a las 8. finalmente ocho menos cuarto a la misma hora que el partido de Valencia Basket parece que impera un poco. El sentido común, ¿no? Era lo lógico que, oye, viendo que ambos equipos se la iban a jugar en diferentes partidos, pues se ponen a la misma hora para que ninguno tenga ventaja sobre el otro. También todo el deporte aragoneso. Ya les adelanto mucho, Fútbol Sala. Desde la segunda hora echamos un vistazo al Guanapix, Zaragoza, al Sala 10, que tiene muchas cosas que decir en la segunda división. Charlaremos con su presidente, con José Ramón Moreno. trece sobre la una del mediodía. Escuchas, directo marca, a la vuelta La previa de ese Alcor Con Real Zaragoza, desde mañana 4 en punto, en el marcador Zaragoza de Radio Marca, es un partido Muy importante, y créanme Es un partido que ganar
2: he vuelto a creer Mirando hacia el cielo Que el león volverá A correr contra el viento Hoy he vuelto a sentir Toda
0: la actualidad del Real Zaragoza en directo marca El rugir en el
1: pecho y el aliento en la grada, seguro que el aliento en la grada también lo tiene mañana ¿eh? El Real Zaragoza en Santo Domingo se vendieron, ya saben, todas las entradas Javi Leine, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal, Pablo?
3: En 20-30 minutos fue, ¿no? Aquello, ¿no? Efectivamente eh, Yo creo que va a haber muchísima gente de Zaragoza Ya sabes que en Madrid hay mucho zaragozista <risa> Es un eh, desplazamiento
1: cómodo desplazamiento Hay cómodo. puente El equipo eh, viene de ganar Sí en una buena hora. Tiene todo, efectivamente, tiene todo para, para ser un gran partido Miran, zaragozista. Se hubieran
3: agotado todas las entradas que, de las que disponen.
1: Todas las que se hubieran vendido. O sea,
3: eso sí, siempre sí. pasa con la afición del Real Zaragoza, es algo de, que Zaragoza presume siempre. Y en Madrid, pues imagínate, eh, solo con la gente que vive en Madrid y la gente que, que quiere viajar, pues ya lo tienes prácticamente... Eh, lleno. Enseguida nos vamos a marchar a escuchar en riguroso directo. Hoy es día de entrenador, hoy es día
4: de
1: previa de míster y aquí que lo escucharemos a Julio Velázquez pero antes de nada mandar pues eh, un fuerte mensaje y abrazo de ánimo a la familia y al zaragocismo por el fallecimiento de Felipe Ocampos, el más bravo de los taraguayos que ayer perdía la vida. Es otro más de los taraguayos que se marcha, ¿eh, Javi? Sí, este año... Uf, la no verdad que... que el año, la última temporada y media está siendo dura, hay ¿eh? Mucha pérdida zaragocista, otro más que tenemos
3: ahí arriba, una auténtica lástima, Descanse en Paz. Eh, bueno, yo creo que protagonista de una de las fotos más bonitas y más míticas en la historia del Real Zaragoza. Y más, en la...
1: yo diría, representativas, ¿no? En la
3: que sal... Sí, en la que sale con Roy y con Violeta. Absolutamente en
1: ensangrentado. Ensangrentado,
3: sí, sí, sí. Es una de las... Fotos que yo creo, siempre ha sido mi foto favorita del Real Zaragoza, esa hay una de la Petra. Y la verdad, es, además de la de Cáceres subido al larguero, eh, yo creo que bueno pues eh, se marcha otro trocito más del zaragocismo, de un zaragozismo que no hemos visto obviamente nosotros, eh, un Real Zaragoza que no hemos visto nosotros. A mí me han pero, hablado de uno de, lo,
1: hablado de los buenos de, de verdad. Por cierto, con un 80 y pico de altura, creo que era un 86, seis. Un excelente jugador de fútbol con el valor en los pies, pero por arriba eso era un martillo. ¿eh? Me dicen que incluso remataba con los ojos no, abiertos. No, es,
3: no, no eh, a, a mí lo que... Eh, por cierto, aprovecho también para eh, decir que la, la, siempre que, que fallece un histórico zaragocista, Pedro Luis Ferrer, es una delicia... Fantástica
1: leerlo. la pieza en el diario. Eh, fantástica leer, la pieza. Leer a
3: Pedro Luis Ferrer como... Porque es, es una de las personas que más... La sabe... con
1: fallece Felipe Campos, el más bravo entre los eh, bravos. Efectivamente,
3: es una de las personas que más sabe de de la historia del Real Zaragoza y conoce perfectamente a cada, a cada futbolista, es una, una auténtica enciclopedia Pedro Luis Ferrer en eso y, y para el que no pueda leerlo, que, que no lo haya leído que lo lea, porque de verdad que es una delicia eh, cómo describe al futbolista para los, para los que no lo oímos jugar nunca.
1: Y a mí mi, mi, mi tío que seguro que me está escuchando eh, fan absoluto y acérrimo de los taraguayos, se sabía toda la plantilla de memoria, me, me, me decía que este era de, de los buenos de, de verdad y que por arriba con la cabeza que era un espectáculo eh, en remate, en descargas de, de cabeza y, y una de las cosas que me destacaba ayer, hablando precisamente de, de Felipe Santiago Campos Benítez que, que insisto, ayer perdía la vida a los 78 años de edad, me, me decía que remataba con los ojos abiertos
3: sí, que, sí. que
1: era algo tremendo, tú ponte a pensar ¿qué futbolista remata con los ojos abiertos? Debía
3: ser un espectáculo, sí, sí, el, sí, el sí. tipo como lo daba a pesar de la
1: envergadura es un 86, ahora hay futbolistas de un 86 con muy buen pie, pero en esa época no era lo, no era lo no, habitual, tenía sí, un pie sí. excelso, ¿eh? de, de verdad.
3: Sí, sí, lo que hemos podido leer, lo que nos han contado Efectivamente. Eh, bueno, pues eh, es una auténtica lástima eh siempre que, que se va alguien de los míticos del Real Zaragoza, porque es que eh, esto nos sirve también para recordar la, la, la historia tan bonita sí, que sí. tiene el conjunto sí. aragonés. Sí, yo sí. creo que tiene una de las historias más bonitas del fútbol mundial, el Real Zaragoza, con… Con, con un pasado glorioso, con excelentes futbolistas y eh, la historia hay que seguir escribiéndola ahora mismo Pablo en segunda división, pero pronto esperemos que otra vez en el lugar sí, que le sí, corresponde sí. a Zaragoza.
1: Pues descanse en paz, Felipe Ocampo es uno de los taraguayos, el paraguayo que ayer lo dicho perdía la vida a los 78 años de, de edad, ya es historia, siempre lo ha sido pero ahora lo será eterna, del, del Real Zaragoza y otro que subamos ahí arriba, seguro que, que haciendo fuerza. Nos vamos a marchar en directo a la rueda de prensa de Julio Velázquez. Bueno, hay muchísimos temas que escuchar. Yo tengo ganas de escuchar al mister en la previa. Es verdad que suele hablar mucho. Hay polémica de la que hablar. Hay decisiones que tomar. Ojo que esta semana han vuelto los Bakis, los Valera, los Cristian. De todo eso, habla la de ya Julio Velázquez en directo en Radio Marca desde la Ciudad Deportiva previa del Alcorcón Real Zaragoza.
5: También a, a Valera eh, no Escuchamos. Sé si tienes planteado llevártelos ya alguno de ellos a, a Alcorcón y buscando quizá también ¿no? Esa, que sea un punto de inflexión ¿no? el partido de, de mañana.
0: Buenos días a todos. Bueno, lo primero, si me permites, antes de dar respuesta a tu pregunta, me gustaría dar el pésame a la familia de Felipe Ocampos, que, que bueno, me consta que, que bueno, que ha sido fue un emblema en, en esta institución y bueno, pues desde aquí un abrazo. Para toda, para toda la familia zaragocista y obviamente para, para su familia. Y a colación de lo que me, me preguntas, bueno, muy contento, muy contento por la victoria del otro día. La semana ha ido genial, los chicos han trabajado, han trabajado muy bien, muy bien. Durante toda la semana yo creo que llegamos bien preparados al encuentro, un encuentro que nos va a exigir cosas totalmente diferentes a lo que nos exigió el partido de, de Andorra. Muy contento y muy feliz también porque lo más fastidiado en este deporte son las lesiones y bueno, eh, estamos viendo que, que los chicos evolucionan bien, poquito a poco algunos ya se van integrando en ciertas partes de de la bueno, pues de los trabajos colectivos, sí que bueno todavía están en ese proceso de que, que no pueden ser parte, obviamente, ni, ni Cristian, ni Nieto, ni, ni Germán, ni Vaquis, pero pero bueno, creo que no me olvido a nadie, ¿no Juan? Eh, van, dando, van dando pasitos a, hacia adelante y, y están, bueno, pues es, están evolucionando, evolucionando bien. Por lo tanto, yo creo que es un motivo de, de alegría y que cuantos más podamos sumar a la causa, muchísimo mejor. Bueno, pues
1: descarta, Julio Velázquez, bueno, pues descarta Julio Velázquez la participación mañana de Paquis, de, de Cristian de, de Valera, pero positiva su todo, evolución. Van dando casa, pasos.
0: Ellos
5: vienen de eh, conseguir un triunfo que les ha sacado de, del descenso. ...imagino que eso... Eh, ...eleva un poquito más el grado de dificultad... ¿no? ...en un campo también eh, peculiar... ¿Cómo, ...¿cómo esperas el partido de mañana?
0: Bueno, yo estuve allí... Eh, ...dos temporadas... ...le guardo un gran recuerdo a, a la institución... ...pero hace ya muchos años... ...y, y bueno, el club cambió mucho... ¿no? Eh, ...tanto a nivel de propiedad... ...de, de dirección general, dirección deportiva... ...entonces... Eh, ...un club que... ...que bueno, que obviamente... ...menos mañana me alegro de todo lo bueno que, que le pase, sin ningún tipo de dudas... ...dicho esto, nos enfrentamos a un rival que, que es obvio que están ahora en una dinámica positiva... Que, bueno, ...que tienen muy claro a lo que a lo que quieren jugar y que ahora lo están haciendo francamente bien... ...con un nivel de compromiso muy, muy elevado, entonces nosotros tenemos que ser inteligentes... ...y llevar el partido donde, donde queremos para bueno, pues para conseguir lo que lo que pretendemos, ¿no? que no es otra cosa que ganar el partido y conseguir los tres puntos. Es un campo que muchas veces la gente lo, lo califica de, de particular, pero al final es un campo que donde las dimensiones son interesantes y donde se puede jugar sin ningún tipo de problemas y bueno, pues sí que es cierto que, que las gradas, eh, la estructura de las gradas, el posicionamiento de las mismas, parece que está todo que todo es un poquito más pequeño, pero, pero no, eh, creo que es un campo donde, donde se puede practicar un buen fútbol, donde, donde podemos ser nosotros y donde, bueno, sí que es importante tener claro lo que son lo, las fortalezas del adversario, las posibles debilidades y, y reitero, llevar el partido donde, donde nos interesa llevarlo para estar en disposición de ganar. Sabemos que va a ser un partido difícil, partido difícil porque porque el equipo ahora que nos enfrentamos está muy sólido es un equipo muy aguerrido, que con un nivel de, de compromiso altísimo, pero bueno, eh, estamos confiadísimos, venimos también de ganar nosotros, hemos hecho una gran semana de trabajo. Y viajamos con, con la ilusión de, de ganar el partido y conseguir tres puntos.
1: Julio Velázquez sobre el Alcorcón Real Zaragoza. Ya saben, fue entrenador de la agrupación deportiva hola, Julio, Alcorcón
2: durante bastante digital, tiempo, por cierto. Que supondría, sin preguntarle por, por el objetivo, pero el ganar y, y entrar en la, en la parte, al menos en la parte media alta ya de, de la clasificación que supondría para, para el grupo y, y para la ilusión un poco de, de, del zaragocismo.
0: Nah, sería, sería brutal, sería brutal porque en esta categoría no es fácil ganar dos partidos de manera consecutiva y bueno, y, y uno si, si quiere hacer algo bonito eh, hay que conseguirlo, hay que conseguirlo. Eh, no es sencillo en esta competición por bueno, por la dinámica de la misma, por la, por la igualdad que, que existe en dicha categoría, pero pero tenemos que, que exigirnos el, el estar en disposición de sumar de tres. Sería muy, muy positivo el, el conseguir esas dos victorias consecutivas. Entonces, bueno, eh, yo estoy, estoy contento de lo que he visto durante la semana. Los chicos tienen un nivel altísimo, altísimo de, de compromiso. Desde luego que vamos muy mentalizados de lo que nos vamos a encontrar. A corrección de la pregunta de, de tu compañero, va a ser un partido duro, va a ser un partido duro que tenemos que afrontar con... Con humildad y a partir de ahí cuidando los detalles al máximo, pero estamos confiados de que si hacemos las cosas bien estaremos en disposición de ganar y, y sería formidable. Sería formidable por lo que es la Liga y porque bueno porque estamos en ese punto de, de, de que ahora el conseguir esas dos victorias consecutivas nos bueno pues nos proporcionarían muchísimo en todos los sentidos. En lo cuantitativo, pero también en lo emocional, que es vital.
1: Sería brutal. Hola.
0: Muy
4: buenas.
1: Y a Velázquez, el caso de conseguir eh, segunda eh, victoria consecutiva eh, y auparse a esa abajo, zona ya interesante, caliente de la tabla. La Seguimos escuchando en directo Julio Velázquez.
2: Si tienes claro ya
0: cómo, cómo suplir su ausencia. Sí, sí, claro. Sobre Toni Moya tenemos, y su ausencia. Lo tenemos clarísimo y obviamente lo hemos trabajado. Y bueno, eh, para eso está el plantel. La verdad que con Toni estamos muy contentos, está dándonos mucho rendimiento, pero estos son... Eh, circunstancias ¿no? de, de, de la temporada hay lesiones eh, acumulación de amonestaciones tarjetas rojas y como siempre nunca voy a, a regodearme en el problema y lo que vamos a buscar son soluciones y nunca voy a hablar de bajas para justificar eh, resultados entonces pues no tenemos a Tony que está siendo un jugador con un minutaje importante pero bueno pues eh, jugará otro que, que seguro que se va a dejar la vida por, por ayudar y por hacer las cosas bien, lo tenemos clarísimo y, y bueno, veo al equipo, pero no es no es porque sí, no al final los que salen están aportando rendimiento porque en el proceso en el que no están teniendo tantos minutos la exigencia está siendo muy alta ¿no? y eso les permite que si juegan 10, si juegan 20 o si juega tienen que jugar de inicio, estén en disposición de sumar al grupo que eso es lo más importante. Lo
1: tiene claro, Julio Velázquez. Todo apunta a Jaume Grado. Recuerden que marca Aguado trabajando con
5: normalidad. Amarilla, se día jugó Luis López. Tuviste elogios para él tras tras el partido. Te pone más difícil la, la decisión de cara a mañana. Le preguntan por Yair, la
1: Jair, la vuelta de Luis López. No, no o sea, López. Ni difícil. La vuelta de o
0: Luis López. Ni menos difícil. Eh, lo que queremos todos los entrenadores del mundo o todos los los staff, mejor dicho. Eh, cuantas más posibilidades tengamos a nuestra disposición mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues encantado de, de, de que Jair en este caso eh, sea, una opción, sea una opción más. Eh, al final, tema de sanciones, de, de lesiones, sobre todo por el tema humano de los jugadores... ...es algo que, bueno, pues que te, te, te hace perder posibilidades, opciones... Y el recuperar jugadores pues es maravilloso y a partir de ahí bueno, pues nosotros como staff tenemos que decidir cuál es el mejor 11 para, para, para este partido en concreto. Que nosotros siempre pensamos semana a semana y, y teniendo en cuenta que, que, bueno, que cada rival tiene unas connotaciones, siempre la prioridad somos nosotros, pero tipo de campo, tipo de estadio, tipología de rival, a qué propuesta, dónde queremos llevar el partido, a partir de ahí bueno, pues elegir bien el 11 pero encantado de que cuantas más opciones tengamos, yo creo que es formidable para el grupo, para el colectivo.
5: Saliendo un poco de, del partido de, de mañana, ayer salió a la luz el audio del bar eh, del partido de la acción concreta de... de Ojo, le preguntan Vieta, por la
1: polémica, por el audio publicado en, en el día de, de ayer.
5: Prensa, la impresión que tenías tú y prácticamente todos, pero ¿qué análisis haces de, de cómo analizan? Nunca mejor dicho ahí en la sala bar esa acción.
0: No, no me desgasto eh, en relación a este tema porque es algo que yo no puedo controlar. No suelo opinar de, de decisiones arbitrales. Creo que en su momento yo ya emití lo que lo que consideraba, eh, que me había parecido eh, bueno, pues la, las diferentes acciones ¿no? que, que se dieron. A partir de ahí puf, mi foco 100% en Alcorcón porque lo que no puedo controlar... Eh, me hace perder energía y, y suficiente energía ya necesitamos para, para preparar cada encuentro. Entonces, bueno, pues que, que lo valoren otras personas que al final no, no es algo que, que yo, que el entrar o el profundizar me ayude a algo en el corto o medio plazo. Por lo tanto, no, no, no me desgasto más.
1: No se moja Julio Velázquez. Se arriesga, ya saben, a una sanción
3: Bueno, no se moja en nada realmente eh, hola, Sí, este días, días.
1: Pero en este caso del, del, entiendo del que no, Aragón, no se moje
3: eh, Te voy a preguntar por, por el mercado que dan. A ver, que le preguntan
6: mercado días, A
7: ver qué dice Velázquez Solo
6: ha llegado un jugador, el portero de Garbadía ¿Esperas muchas entradas en, hasta el día 31? Los objetivos del club más o menos han ido trascendiendo ¿Esperas que te lleguen varios jugadores o, o prefieres no entrar en,
0: en un, eso? ...un poquito de la línea, como le decía el compañero... ...no es algo ahora mismo que me... ...donde me desgaste o pierda energía... ...ahora mismo estamos súper focalizados en el, en el partido de mañana... ...y bueno, ya hay otras personas en el club... ...el director deportivo, la edición deportiva... ...preparadas de maravilla a nivel cualitativo... ...para, para encargarse de, esos, de, esos, de esas decisiones, de esos factores... ...la, la interacción entre nosotros es diaria... Eh, por eso también es un motivo de, de felicidad, ¿no? Esa relación, esa sinergia que hay entre, ya lo he dicho en otras ocasiones, dirección deportiva, dirección general, eh, staff técnico, y a partir de ahí, bueno, pues como todo, hay situaciones que son dinámicas, pero mi obligación, mi responsabilidad ahora mismo es estar centrado, única y exclusivamente en el, en el partido de, de Alcorcón. Lo otro, bueno, pues como decía, hay personas súper preparadas dentro del club que, que, que tienen esa, bueno, pues esa competencia. Sí, en cuanto a en, en ese mercado eh,
6: salidas... Nombres pues, propios. Que, que las haya, pues sin... Ahora para Velázquez. Que, salidas. Que era muy factible que, que saliera. Eh, ¿Contemplas la salida de, de Bermejo? No ha sido titular contigo. Sí ha sido un jugador importante hasta tu llegada, sobre todo la temporada pasada y la anterior. En esta un poco menos. ¿Contemplas su salida? ¿Crees que se... ¿Qué se puede dar en, este, en esta recta final del, del mercado?
0: Eh, un poquito la, en la misma línea de la, de la pregunta anterior. No entro a valorar ni tema de altas, ni bajas, ni posibles altas, ni posibles bajas. Eh, todos los jugadores que están ahora mismo en el, en el equipo, la confianza es máxima en ellos, tanto jugar de inicio como en el desarrollo del encuentro y, y a partir de ahí... ...feliz de tenerles y, y mi obligación, mi responsabilidad es sacarles el máximo rendimiento... ...lo que pueda acontecer, reitero, no, no es algo que, que depende de mí o que dependa de mí... Y, ...y mi objetivo, o mi obligación es sacar el máximo de todos los que tenga en cada momento a mi disposición... ...valorar en altas, bajas, no ahora mismo no, no, es, no es el momento... ...y el momento es para centrarme única y exclusivamente en, en el importante partido de mañana que sería precioso ganarlo.
6: Última pregunta
1: para yo Julio también, Velázquez, sí, vale. que no es sí, que se esté mojando demasiado. De dragón,
0: volviendo al partido, eh, miramos los, los números de la, de la Liga, eh, manejáis vosotros a diario, eh, el balón parado es importantísimo en infinidad de partidos, eh, vemos el último partido del Alcorcón que marcaron en, en un saque de banda en el último minuto. Este partido por la también por la estructura, aunque has remarcado que la, las dimensiones de Santo Domingo son, son las mismas que todos, es un partido muy de balón parado, esperas que eh, se pueda definir por ahí buena parte del marcador final y sobre todo por las dificultades que se están manifestando, supongo que esto también va por rachas para defender los córneres, las faltas laterales, que también habrá sido, supongo, un, un lugar de, de incidencia en, en la preparación de la semana. Eh, eh, empiezo respondiéndote por lo último. Yo creo que el otro día, por ejemplo, el equipo en líneas generales defendió eh, defendió bastante bien las situaciones a balón parado que, que tuvimos que defender. Entonces, bueno, me quedo con eso, ¿no? en, con la capacidad para entender, para, para analizar del grupo y para mejorar ¿no? en, en situaciones donde obviamente había que mejorar. Y el ejemplo es el, el último partido. Partido de mañana… Bueno, hay, nosotros tenemos que ser capaces de que, de que ellos no se encuentren cómodos, ¿no? en uno, en, en ciertos aspectos donde ellos son fuertes, en este tipo de reanudaciones, saques de esquina, faltas, saques de banda, tienen, como acontecía un poquito con, con el Eldense, con Mar Mateo, pues en el en Alcorcón tienen diferentes lanzadores, porque Quintilla también tiene muy buen golpeo, pero Javilara eh, tiene un extraordinario golpeo, ¿no? Eh, no ahora sino de, de siempre. Entonces, bueno, pues tenemos que ser capaces de, de llevar el partido a zonas donde no nos expongamos a este tipo de, de situaciones, porque obviamente es una de las fortalezas de, de, de este equipo. Entonces, tenemos que ser inteligentes y ser capaces de no, de no fomentar situaciones donde ellos se encuentran cómodos. Entonces, bueno, dicho esto, tenemos claro eh, fortalezas, debilidades y tenemos que, que ser inteligentes e intentar proceder para, para, para que no se den este tipo de, de situaciones o circunstancias.
1: Muy bueno, bien, pues gracias. hasta aquí. La rueda de prensa de Julio Velázquez, tremendo ejercicio de hablar mucho y decir poco, y sin mojarse
4: bueno, no en nada. muchas
1: de, la, de las cuestiones. Veo por ahí un folio en blanco de Javi Leinez, que está ahí preparado para apuntar los titulares de Velázquez y, y no, ya lo ya ha dejado en, en blanco. No me ha hecho falta. No me valores nada, que tengo que tirar una pausa publicitaria y a la vuelta pues valoramos lo que ha dicho Julio Velázquez, que no se ha mojado en la polémica arbitral. Yo lo entiendo en ese aspecto concretamente sí porque si no se arriesga una sanción y no tiene por qué ser él el que se moje aunque bueno, creo que puede decir algo más de lo que, de lo que ha dicho, pero es que ni del partido, ni del mercado, ni de nada de nada. Venga, 34 minutos por encima de la una del mediodía. Antes de la pausa, contaros, ya está activa la porra en nuestro Instagram. La porra del Alcorcón Real Zaragoza de mañana. En juego una cena para dos gratis en Dalai Valdespartera Partera. Tiempo para participar mañana 4 y cuarto de la tarde. Justo cuando arranque el partido, obligatorio seguir a Radio Marca, a Dalai Valdez Partera. Insisto, en nuestro Instagram van a publicaciones fijas y en los comentarios. Dejan ahí el que creen que va a ser el resultado de ese Alcorcón Real Zaragoza. Ni que decir, tiene que una participación por usuario. Participen, que está la cosa caliente. Venga, un alto en el camino y en nada de vuelta. Directo a Marca de
2: Previa. Conoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra, ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan. Cupra Aragón Car, Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono de Cogullada, Zaragoza. Amantes del pádel, ¡tenemos notición! Vuelve el torneo de pádel el rincón del 8 al 25 de febrero en Padel Plaza. Inscríbete en la novena edición de nuestro torneo en padelplaza.es y llévate un welcome pack y muchas sorpresas más. El rincón con el deporte.
5: Pablo, eh, quería saber qué opináis de la portería del Zaragoza ya que ahora mismo con Cristian recuperado podría optar por Velázquez por, por rotarlos pero al final eh, Badía vino para, para jugar más minutos que no tenía en Elche y Cristian al final tiene una edad que ya no sé si se puede priorizar por ello, no sé muy bien quién creéis que le va a dar más oportunidades. Es una buena pregunta. Nada, Solo eso. Muchas gracias. Y un saludo para mi líder, Jorge Sanz. Hombre,
8: de tu parte. Hola, buenas
5: tardes, Ángel
6: Artavendi. Hola, Ángel Pues ¿qué sí, tal? la verdadera la desgracia que se haya muerto Felipe Santiago Campos Benítez, Total. que era mi ídolo de niñez. Era un gran delantero centro. Además, se pegaba con quien hiciera falta pegarse. Y junto con Nino Arrúa han sido mis ídolos de, de Niñez. Era impresionante verlos salir del vestuario al acabar los partidos. De esos contra la Leti de Bilbao, contra Real Madrid, que se había pegado con Betchue uno del Bilbao que era muy marranete con Benito, con de Felipe y salía cojeando y un crío lo veía, vamos, como un monstruo, el tío, qué grande, con esa cara que tenía rota y tal, en fin una desgracia, venga un abrazo y que descanse en paz
1: un saludo, Ángel, y efectivamente que descanse en paz el gran Felipe Ocampos. Bueno, pues se nos dejaban en ¿eh? las anécdotas. Pueden participar a través del 679 81 2457, que les claro. escuchamos encantados. ¿sí? Una cosa,
3: no, a mí me gusta mucho que también tengamos oyentes que no solo sea gente que, que haya vivido el Zaragoza más actual, sino sí. gente que ha vivido también un Zaragoza Y que nos puedan dar un poquito de, claro, de, 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 que a los de que conocimiento. Que a ¿no? los que somos sí, sí. más jóvenes, eh, yo me considero yo me considero dicho. muy joven Sí, Javi, pero yo siempre lo he <risa> dicho
1: El zaragocismo tiene una cosa muy buena Que es muy didáctico Que, que claro. el mayor le enseña, le enseña claro. al más
3: joven Efectivamente. Y,
1: y, y no es que intente imponer su sabiduría Acerca del zaragocismo Sino que le dices que este fue muy bueno Yo por lo menos el que yo he vivido Y el que a mí me, me han transmitido Es muy es,
3: didáctico es, Y va de generación en generación No, eh, Está claro Yo a mis hijos que son pequeños Y claro, eh, el más mayor ya va viendo que Me, me pregunta siempre qué porque no están primero al Zaragoza? Claro, y tú le podrás hablar de no lo termina de entender. Le podrás hablar de, <risa> de, de, de la Recopa,
1: de, de la quinta, eso todavía, todavía sí, le claro. puedes hablar de los Diego Milito, Efectivamente. de los David Villa y, y compañía de esos grandes Le hablo también de eso. Xavi
3: Aguado, de Miguel Linares Bien, de, bien, y, bien. Y, y claro, se piensa ¡Qué guapos que, estaban sí, ayer en la qué tele! Guapos eh. Eh. Qué se guapos. se ¿Eh? piensa que todavía siguen jugando y yo, sí, sí, tú tranquilo cariño, que siguen jugando Bueno, pero es como si siguieran jugando, porque los tenemos por aquí cerquita. Ayer, vamos, estaban
1: ¡Qué <risa> guapos, eh! ¡Qué guapos! Es verdad que les sienta mejor la radio que no se les ve la cara pero muy guapos, <risa> Sí, pasando sí, una sí. buena velada ayer con los compañeros del chiringuito por cierto que casi llenan la sala Mozart, eh. Oye, tremendo demostrando que el formato y, y tanto que, que funciona con su show y bueno, pues una buena velada. Me cuentan Usted, ayer por la noche hasta sí, sí. las 2, 3 de la mañana que estuvieron ahí los tíos, ¿eh? Así que sí, sí, ¿a sí, alguno sí. la toca madrugar en el día A de. Bueno, la toca ¿no? madrugar. Sí. Nada, harán más larga la siesta, tranquilo, no te preocupes por por ello. Oye, nos preguntaba un oyente también la duda de la portería. Bueno, pues por responder, yo ya me mojé el otro día. Yo sinceramente, yo sí que espero la vuelta de Cristian, pero solo cuando esté al 100%. Dos jornadas más estará fuera. Pero es que no me imagino a Cristian Álvarez suplente. Y es verdad que tampoco me imagino el quitar a un portero que lo está haciendo bien, muy bien, como Edgar Badía. Pero a mí, al peso, pues me pesa más la sensación de que yo no me imagino a un Cristian Álvarez suplente en el... En condiciones en el Real normales Zaragoza.
3: sería meterlo poco a poco, yo creo que... Poco a poco me refiero que Dos jornadas más seguro que creo que va a estar fuera, pero yo creo que cuando vuelva, vuelva al 100%. Pero cuando vuelva, que,
1: que vuelva de verdad y que esté de verdad. Es que no hay prisa. Ahora que no es garbadía, lo que has ganado es tener cero prisa claro, en la recuperación de Por Christian. eso que yo creo que… Por cierto, tampoco soy de los que duda de que vayamos a ver a Cristian esta temporada. A Cristian lo vamos a ver. otra cosa es que haya sido una recaída de la recaída y que evidentemente por la edad, el historial y la trascendencia haya que tener especial cuidado. Pero yo dudo que una lesión muscular venida de otra lesión
3: muscular Pero lo deje fuera. Pero ¿quién va ¿Quién Bueno, hay, hay dudas,
1: ¿eh? Hay, hay dudas de, de si lo vamos a ver esta temporada. Dudas que yo no comparto. O sea, Cristian lo vamos a ver seguro esta
3: temporada. Puede bueno, es no ser que ocurra otra desgracia. El mejor portero claro. de la categoría. El mejor portero de la, es que no no. la categoría lo normal es que juegue. Porque es el mejor portero de la categoría.
1: Y por cierto, voy a decir una cosa. Yo hoy me he ido muy contento y satisfecho de la Ciudad Deportiva. Lo voy a decir como lo pienso. Porque hemos podido tener a escasos 2-3 metros a Cristian Álvarez trabajando delante de nosotros. Y, y, y encima ya hemos. Es verdad que no era un ejercicio muy intenso, de demasiada actividad. Sí, pero. Pero lo he visto bien, tirándose al suelo y ya solo ver a Cristian con tacos y guantes trabajando y no en una bicicleta estática a mí como zaragocista me pone no, feliz. Y que la buena
3: noticia Pablo es que ya lleva eh, 3-4 entrenamientos consecutivos, es decir que igual que Sinambakis, yo creo que también es una noticia muy positiva, pero eh, así como con lo de Sinambakis es un jugador de campo que le puedes meter minutos ir metiéndole poco a poco, que vaya encontrando sensaciones con el portero, lo que decías tú, yo creo que aquí está claro no hay ninguna prisa porque está Edgar Badía, pero cuando esté Cristian Álvarez, lo normal es que vuelva a la portería Cristian Álvarez.
1: A este respecto, nos dice Ibra Laroui, yo pondría a Cristian Álvarez hasta el último de sus días. Tiene que ser nuestro portero del ascenso. Y se lo merece, ya saben que pueden opinar también, a través de Twitter, arroba, o, o X, ahora hay que llamarle X. Arroba, que tiene un año más de contrato, además, de contrato, Y además, y además él se ha ganado... Y, y él se ha
3: ganado decidir. O
1: sea, él se ha ganado decidir. Por supuesto. Cristian, vamos, yo... No, no creo que volvamos a cometer errores de y que lo bueno
3: que es, o sea, me refiero a la edad en un portero no es tan importante obviamente como en un futbolista de campo eh, yo creo que si te fijas en los porteros que hay, es que hay muchos porteros Pablo, eh, ayer me est estuve haciendo repaso, muy buenos porteros que no tienen minutos en sus equipos, es que el otro día por ejemplo estaba pensando el Almería, es que tiene dos, eh, creo, creo que está Diego Mariño eh, sin ningún tipo de sin ningún minuto, eh, ahora va a haber un, un lío de porteros también interesante porque parece que Mar Martínez del Cartagena se marcha al Granada, al Granada hace de André Ferreira al Valladolid bueno una, unos movimientos muy extraños
1: el Valladolid que necesita portero con la salida de, de John o sea, André Ferreira, que André Ferreira por cierto con que, que, los que respetos, tampoco juega pero... en, el, en el Almería es, es Fernando, Fernando Martínez que Fernando, fue el portero
3: con el que ascendió la unidad igual que Raúl Fernández en el Granada que está ahora lesionado pero tampoco jugaba porque juega en Ferreira casi una calamidad la verdad y, y ahora se va al Valladolid. O sea, hay un movimiento de porteros, al Cartagena le hacen un buen roto, pero es que el Cartagena tiene muchas opciones. A ver qué hace el Cartagena. O si sea, sí, no hay... realmente se va... Porque claro, eh, es lo que se está rumoreando por, por Twitter, una noticia adelantada por el, la, el, el periodista que da tanto... que no me acuerdo cómo se llama, que saca cada día seis o siete nombres, no me acuerdo. Ángel, eh, Ángel García. Ese.
1: Cazurreando.
3: Cazurreando, pues eh, ha sido el que lo ha anunciado y no sé hasta qué punto que será... Pusan interesaría o no. el
1: Cartagena,
3: ¿no? No, eso no lo ha dicho él, eso lo he leído eh, ah, en, vale, en, vale. en X, pero que... Era, sí, igual lo ha dicho él, ¿eh? que era una de las opciones del Cartagena. Pusan, eh, Mariño. Yo, yo voy a decir no que es muy más. curioso
1: ver al Real Zaragoza trabajar con cuatro porteros.
3: Ah, es que a mí me parece todavía a día de hoy y me vamos parece a ver que con no es que la Pusán.
1: Si Pusán efectivamente, todo apunta a una salida de, de Gaetán Pusan, porque incluso lo reconoció el propio director deportivo, Cordero, que dijo que lo mejor para todos era una, una salida. Pero en caso de que no salga, cuando Cristian vuelva a las convocatorias por lo menos claro, pero si alguno tú, se tendrá que quedar si fuera si tú me
3: dices que Rebollo puede jugar con el filial pues puedo llegar a entender que estés eh, con tres porteros como Pusan, Cristian y Edgar Badía, pero es pero que, es que, que no es el es, caso
1: Claro, la idea no, no, es, no es que, que no es el caso con el filial, entonces
3: claro. eh, la cosa es que Pusan debería estar ya fuera del Real Zaragoza eh, ya te digo, va a haber un baile de porteros en segunda división, como se produzca el movimiento de Mar Martínez, porque es que ya te digo que André Ferreira se va a y, bueno, va a haber ahí un lío. Por cierto,
1: que mientras una cosa y la otra, nosotros seguimos viendo trabajar a Gaetan Pusan. Bien, al menos lo que accedemos no, no, a los y entrenamientos de la y todo prensa. El mundo,
3: todo el mundo dice que, eh, vamos, que, que, que no tienen nada que reprochar. Y que 11. hemos estado
1: cerca incluso arrancándose con el, con el castellano. A mí,
3: fíjate, no me importaría verlo, por, eh, no, no, no lo sé, no, me da igual dónde vaya y ya te digo que no es información porque no tengo ni idea, pero verlo en el Cartagena de titular no me importaría en absoluto porque lo tienes cerquita, lo puedes seguir y puedes ver eh, realmente… Si sí, está. porque
1: entiendes que la salida más factible de Ode Pusan es una cesión, ¿no? Sí, a ver, es que... Eh, Quedándole los años que le quedan de contrato, que insisto, estamos hablando igual, de igual, años en plural. Igual también
3: el problema está ahí, ¿eh? No, no tengo ni idea. Ya te digo que no tengo información de lo de Pusan, pero igual el problema está en la rescisión de su contrato, que igual se está buscando eso y por eso está costando más. Ya sabes que esto desde luego no es lento. Si fuera una cesión simple, creo que ya tendría que estar resuelto, Pablo. Eh, bueno,
1: vamos a centrarnos en la actualidad más inmediata del Real Zaragoza. Eh, primero lo deportivo, luego vamos a lo extradeportivo. Sí, hablaremos de mercado. Eh, Javi, va a destacar alguna de las cosas que ha dicho Julio Velázquez en la previa, lo hemos escuchado aquí en directo, no es que haya despejado demasiadas incógnitas de hecho no ha despejado ni, ni una preguntada por el centro de la defensa eh, no sé si va a jugar Luis, no sé si va a jugar Jair pues, eh, no, me, no me aclara ni una cosa ni, ni la otra yo yo entiendo, tengo, yo entiendo lo... que, no de, que no de pistas pero es que una cosa es no dar pistas y otra no decir nada y, y, y hablar mucho a la, a la vez Mismo caso, por ejemplo, que en el centro del campo, donde tiene segurísimo ya y decidido quién va a ser el sustituto de un Toni Moya, que no va a entrar en la convocatoria ni va a poder estar disponible. Recuerden, por cumplir ciclo de Amarillas, vio la quinta ante el Andorra. Lo lógico, lo normal, viendo que Aguado ha estado entrenando toda la semana con normalidad y que el golpe pues, se va a quedar en eso, en un, en un golpe, lo lógico, el reemplazo natural sería Jaume Grau.
3: Claro. Sí, sí, sería lo normal. Eh, de todas formas, ahora lanzabas esa pregunta al aire. Yair, eh, Yair venía cometiendo errores. Luis López sale y no comete errores y el Zaragoza gana 2-0. Es que creo que es, la respuesta la tienes. Pero ahí. creo
1: que en otra respuesta de Velázquez podemos encontrar alguna pista. Bueno, uniendo ya atando no cabos. Una,
3: no da ni una pista. Habla del o sea, poderío… Si que es una pista. Sí, claro. La
1: cosa es que aquí hay que claro, pensar demasiado. Habla el del poderío a balón parado de la agrupación deportiva Alcorcón y tal. Sabemos que otra cosa no, pero Yair Amador, si uno de sus fuertes ese es el despeje de, de, de luego ver del juega, centro lateral, de los balones directos al área a ver y. ¿Quién tal. juega
3: arriba en el Almería? Porque viene entrando Alcorcón, al Corcón. Perdón, al Corcón. Eh, Diego Sousa que marcó un golazo en la última jornada, pero no fue titular porque viene de una lesión importante. Yo creo que con Diego Sousa que es un delantero de los sí, que incomoda bastante, sí, sí. ahí sí que podría ser algo diferente. Yo
1: insisto, no lo tengo claro. Eh, el cuerpo me dice que, oye, Luis funcionó y creo que dio un buen rendimiento a, a excepción y a pesar de esa única jugada donde tuvo un despiste y remató Sailor. 2-0, Pablo. Lo eh, importante. Eh, a mí el cuerpo me dice Luis López, eh, pero la cabeza y conociendo a Velázquez y la importancia que ha tenido Jair Amador para cualquier entrenador en este Real Zaragoza, y es verdad que reconociendo que no está a su mejor nivel y está dejando más lagunas que nunca. Me, me, hace tener, me hace tener dudas de quién vemos mañana en
3: el once También tengo una cosa, titular. tener a Jair a su tú, mejor nivel… Por cierto, una cosa que nivel. no dudamos
1: es que vamos con tres centrales, ¿no? Sí, sí. De
3: eso no dudamos. Que tener a que Yair, podría ser otro tema. Yo ¿tale? creo que yo creo que seguro, vamos, seguro. Que tener a Yair en su mejor nivel, también… Ojo, eh, Lo importante que es.
1: Sería fundamental. Yo Entonces, no sé si lo volveremos a, a, a ver o no, porque es verdad que hombre, Yair ya tiene una, una edad. Confiemos que yo, sí. yo, yo no me atrevo
3: todavía a retirarlo a, a Yair Amador. No, hombre, no, no, Pero no, sí no. que puede
1: ser el habitual bache, ¿no? De, de un futbolista en medio de la temporada. A la que
3: voy bueno, los primeros cinco futbolista. partidos estuvo bien Jair Amador, con lo cual yo creo que tener a ese Jair es una… Vamos, yo creo que tienes al mejor central de…
1: Yo no me atrevo parece. todavía a dudar de Jair por Amador puedo... porque creo que en estas últimas temporadas ha demostrado una regularidad, que es verdad, reconozco que no la está mostrando esta temporada en una versión bastante irreconocible. Y por cierto, eh, que poco se dice… Eh, perdiendo duelos donde él más fuerte es eh, En eso, en el duelo, en el cuerpeo eh, eh, En la contundencia A mí por eso me chirría Otra cosa es que Jair tuviera errores en salida de balón Que es verdad que no es el más limpio y más fino en, en eso pero, pero no, los errores han venido En lo que a priori es una de, de sus virtudes En ese tema, no ha dejado demasiadas pistas Julio Velázquez, por cierto, tampoco se ha mojado Y quiero hacer un inciso en la polémica arbitral, Javi, yo aquí sí que lo voy a entender, porque sabemos, eh, mira, el que lo, el que me pareció que, que dio un clínica al respecto en, en eso fue Garitano, el técnico del Almería, después de lo que ocurrió en el, en el Bernabéu. Sí. Le preguntan por qué opinión tiene de lo ocurrido en las polémicas, esto en el post. Ojo, que, que hay que tener templanza para ir a mil revoluciones y caliente nada más acabar un partido. ¿Y qué partido? Sí, por camelero
3: le van a caer unos le cuantos. Le van a caer ¿sí? unos
1: cuantos, efectivamente. Pero a, a lo que voy, eh, Garitano dice, pero es que ¿qué voy a decir? Si es que eh, por estar jodidos estamos jodidos hasta en lo de que podamos decir y podamos opinar. Pues eso,
3: eso es porque realmente...
1: puedo perjudicar más a mi equipo. Incluso si hablo y digo lo que pienso, porque me van a entrar de oficio y me van a… Y me van a sancionar. Ese también sería otro punto de, de debate. No, no solo lo que ocurre en el terreno de juego, sino lo que ocurra fuera de él en función es que Pablo, a, lo que diga, a lo que digas o no. es vergonzoso Porque, porque hay porque... sanciones para todo el mundo que se equivoca y para claro. todo el mundo que se pasa de frenada menos para que el árbitro que comete un error grosero, sí, hay neveras y tal, pero bueno, luego nos dicen que, sí, pero digo, que no
3: hay neveras. Digo que es vergonzoso que, por ejemplo, Real Madrid Televisión publique unos vídeos continuamente eh, con los fallos de los de los árbitros en contra del Real Madrid, que los presidentes Joan la puerta decir las barbaridades ahí, que dice. Ahí, por cierto, ahí no entra el
1: comité. Claro,
3: y el, el ¿por comité qué un futbolista
1: así? No sale en defensa de los árbitros como entrenado. si salió ayer.
3: Claro, es que, es, 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 que
1: es, me parece muy bien. Pero, que, pero no puede ser,
3: que no puede ser, que un jugador puede decir lo que le da gana, que para eso vivimos en pleno siglo XXI y puede decir lo que, lo que siente después de un partido. Y si siente que le han robado, lo dice y no pasa nada. Y ya está. Lo que pasa es que es verdad que se duda de la honestidad de, de los colegiados, que yo creo que no hay que dudar. Simplemente se equivocan porque… Bueno, yo ya no sé qué pensar.
1: Lo escuchamos ayer en directo. El audio emitido en el canal de Twitch de, de Gerard Romero, en Gigantes Y ya decíamos que iban a correr ríos de tinta al respecto. Sí, porque es imposible pues, no verlo. Ya vieron la tarde ayer y todo lo que fue incluso brincando a nivel nacional. Y hoy pregunta para Julio Velázquez, que lo hemos escuchado también en directo. No ha querido mojarse. Yo aquí pues puedo entenderlo, que no compartirlo, que no quiera decir demasiado porque se arriesga una a una sanción. Yo eso lo
3: entiendo, pero el resto de cosas igual si se moja un poco Velázquez sí, no en pasa En cuanto a nada. mercado… Hombre, que eres el entrenador del Real Zaragoza, eh, estamos en pleno claro. mercado de invierno, la gente quiere saber… Y
1: precisamente el propio Cordero reconoció que Quería claro. escuchar al técnico.
3: No, y, que aparte... y algo
1: voz y voto ha tenido, Julio. Y tiene y está teniendo en este mercado. Y de que, fichajes. por ejemplo,
3: de Gaetán Pusan que ya se sabe que va a salir, pues, no sé, puede dar alguna pista de lo que puede, de lo que puede pasar, que es que lo dijo Cordero. No sé, a mí es verdad que Velázquez eh, hay que respetar, por supuesto, lo que como de las ruedas de prensa. De fútbol, eh, la verdad es que eh, sabe muchísimo y se nota. Pero, desde luego, yo creo que. Eh, sus ruedas de prensa me dejan siempre un poco como la sensación de que eh, me quedo igual que como estaba.
1: Sí, sí, sí. Yo digo la habilidad de digo, hablar que, mucho
3: y realmente profundizar. Decir hay, que, hay que respetar, eh, por supuesto, a Julio Pero es que, Velázquez claro, y, a, a un ruedas.
1: entrenador no se le puede preguntar por el mercado, no se le puede preguntar por la polémica, le preguntas por el partido, por el fútbol, por las opciones y tampoco dice mucho, bueno ahí ¿por sí qué le vas a preguntar realmente? Pero, eh, de... No, porque le preguntas quién va a jugar y tal, yo entiendo que no de pistas, pero es que una cosa es no dar pistas, insisto, y otra no decir, ya. No decir nada. No, no, claro. sí, es verdad. Cada maestría tiene su librillo, cada entrenador tiene su, su estilo, pero la verdad que… Oye, que, mientras que... gane
3: partidos… que se no, 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 oye, bienvenido de o
1: sea. Y el plan, nos guste o no, eh, Lainez, que ha sido debate de, de esta semana…
3: Le salió. a mí no Nos me...
1: guste o nos convenzca o no. Claro, o sea,
3: le salió frente a la Andorra que para mí es una, yo quiero ver el una partido Andorra allá, muy flojo, sí. pero no va a ser lo mismo en Alcorcón y yo creo que el Zaragoza eh, tiene, tiene mucho más fútbol del que está demostrando. O sea, a mí jugar como juega el Zaragoza no me gusta, pero entiendo que si poco a poco van llegando los resultados es una forma también de poder ir escalando en la tabla resguardándote atrás eh, siendo más, más fiable y, y sin correr muchos riesgos. Entonces cuando estemos ahí arriba ya veremos a ver cómo juega el Zaragoza contra también los rivales que juegan un fútbol diferente, pero eh, es verdad que Andorra y Alcorcón no se parecen en nada.
1: ¿eh? No, no, es un partido absolutamente… Creo
3: que es mejor equipo el Alcorcón antagónico. que Antagónico. Yo,
1: yo por eso digo que lo de mañana me parece prueba de, de, del, del algodón. Y porque se lo vengo demandando, Javi, al, al equipo, a mí, no lo voy a esconder, me ha decepcionado ciertamente el regreso de 26 días de parón. Yo esperaba algo diferente, cierta evolución yo sigo teniendo personalmente muy reciente lo de, lo de Elda yo sí. puedo llegar a entender el plan de partido pero me deja dudas que este Andorra te, este preciso Andorra te condicione tanto en tu casa, en tu estadio y sea ventajista o no, cuando decides subir un poquito la línea de presión, apretar y tal, acabas encontrando el, el, el primer gol. A mí me decepciona un poquito el regreso del Real Zaragoza de, del parón, porque con tantos días de trabajo, al final una pretemporada, en mitad de una temporada, que esto no todos los años lo, lo podemos decir, esperaba una cierta evolución. Sí, por, eso, sí. por eso no quiero todavía lanzar las campanas al aire, ni, ni ser ni muy duro, ni, claro. ni, ni, ni valorar en exceso el, el, el partido para bien. Porque me parece muy importante la versión, el resultado, por supuesto, pero la versión que ofrezca también mañana el equipo. Lo
3: que te, lo que decías tienes eh, desde luego razón en, en una cosa que te ha dejado un poco frío eh, después de tanto tiempo, pero hay una cosa que también estuvimos analizando con Miguel Linares y con, y contaba que los equipos después de tanto tiempo de inactividad les cuesta mucho sí, volver como a competir que se y, y tal. eso y eso es lo que eh, dije, bueno, vale, pues vamos a verlo contra la Andorra. Contra Andorra se ganó. El equipo ya entró en dinámica de competición, ya diferente, ganó el partido. Entonces, a mí ya no me preocupa tanto el partido de Elda, después de que tampoco es que el Zaragoza hiciera un partido maravilloso frente a Andorra, ni muchísimo menos. Sí, pero ya, lo pero que ya voy... me deja más tranquilo. Sí, pero ya
1: lo que voy, eh, es verdad que que eh, en su primera comparecencia, que por cierto ayer volví a escuchar, <ríe> llámame loco y tal, sí, estás eh, como él, una él anunciaba, medio prometía un equipo proactivo, protagonista, en campo contrario. ¿Y yo qué quieres que que te digo a mí me ha dado la sensación estos dos últimos encuentros, tras el parón, tras 25-26 días para trabajar de todo lo contrario, más de responder a lo que te haga el rival, más reactivo no a mí esa es la sensación que, que me ha dado y entiendo que es una sensación bastante extendida generalizada en el, en el zaragocismo eh, que por cierto Javi por ir cerrando, ¿qué esperas mañana? Te pregunto 11, te pregunto partido, incluso Uf. venga, déjame un resultado ya que estamos de porra en el día de, de hoy. ¿Qué esperas mañana del Agrupación Deportiva Alcorcón-Real Zaragoza? Jornada ya, por cierto, número 24.
3: Pues eh, la verdad es que espero un partido cerrado de los feos. O sea, ¿para qué te voy a engañar? Espero un partido horroroso. Pero no porque el Zaragoza vaya a jugar mal y nada, sino porque los partidos en Alcorcón siempre me parecen... Siempre que hemos ido ahí, me han parecido. Es horribles. un equipo que
1: compite, ¿eh? Competía cuando no conseguía resultados y ahora que los está consiguiendo, bueno, pues evidentemente. <ríe> sí, sí. Es el equipo, bueno, uno de los en cuanto a resultados, victorias, números y tal, de lo, de los más en forma en la segunda división. De hecho, acaba de salir de, del descenso, pero sigue siendo un rival de la parte baja,
3: ¿eh? o sea, a las cosas por su, por su nombre, vamos a decirlo también. Sí, eh, y, y fíjate, en cuanto al. al once, yo te voy a decir. Eh, prácticamente el mismo que ganó Al Andorra.
1: Con la duda de Con el... Lequets, es que arriba se... Mollejo sacando a Zon, ¿me la compras?
3: Por supuesto, que te la compro. Que es, los que es tres la duda centrales, ahí, e insisto Pero sí que creo que el de Tony Moya por, por Grau es lo normal. Sí, sí, sí. Es. Y, y arriba sí que. Por Fabio. cierto, que se a Zon, ventana. Michael Mesa. O sea, yo creo que sí que van a estar, por supuesto. Los Mollejo, tres. los dos. Mollejo.
1: Uf, yo creo que los dos no. ¿eh? Yo creo que Azon o Mollejo. Porque veo a Cantán de. Claro, de es que
3: depende de eso. Yo, en principio te digo que, que es que no sé cómo está cantando que si sí, está perfecto bueno, Otra
1: opción, en un grupo zaragocista esta mañana lo debatían y bueno, puede tener cierto recorrido Pero creo que va a depender mucho también del tipo de, plan, de partido que tú quieras plantear y, y exigiría un Real pero Zaragoza ser en este muy dominador, en este muy
3: ofensivo. En este partido lo veo, Azón.
1: ¿eh? Eh, se hablaba de, de suplir la baja de Toni Moya llevando a Michael al interior, a la Uf. línea de tres, y dejar arriba a Mollejo y a Azón. Lo esto, puedo eh. entender, pero estaríamos hablando de que el Real Zaragoza tendría que ser muy dominador, muy, muy ofensivo, cosa que a día de hoy me chirría, no, no lo acabo de, es que de ver. Michael ojalá Mesa, que sí. ¿eh? ojalá
3: Ma que sí. Michael pero... Mesa está funcionando muy bien donde está ahora. Lleva, si no le han una en el gol, pues llevaría… Llevaría ocho. 8, claro. ¿eh?
1: que son 8 goles Él hizo 8 el año
3: pasado por eso te digo que creo que es muy importante para este equipo tenerlo en una posición en la que él se sienta cómodo importante. Si lo vuelves a tocar volvemos otra vez a lo que hacía Escriba con Michael Mesa y esas cosas, no sé. Eh,
1: también es verdad que llevar a Michael al interior significa alejarlo del de, de sí, sí, área. Por yo, eso yo, yo le daría digo. libertad de movimiento. Yo totalmente, también. Que se suelte todo lo es que, que quiera. Claro, exige muchos más kilómetros y mucho más recorrido a los a bueno, los herrano. Pero Serrano es que esto, es, que Marca, esto es
3: un equipo de fútbol. o sea Aquí todos tienen que sacar... Por eso digo que solo me cabría ese 11 si
1: tu propuesta es ir de, de, de primeras a jugar en 30-40 metros en el campo de, del, del Alcorcón. Que puede ser. Eh, defensa de tres centrales. El cuerpo me pide que continúe Lluís. La cabeza no, no lo tengo tan claro. La cabeza me dice que igual vuelve, vuelve ya a ir Amador. A la izquierda, Cantán. Yo sí que creo que vamos a ver de inicio a, a Cantán, veo más recurso que no, una posibilidad real y, y continuista lo de lo de Víctor Mollejo a la izquierda que f, salió bien y que este chico rinde donde le pongas. Sí, es Tengo chico, cero dudas vamos, a la derecha con, con Fran en, Amez, en portería Edgar Badía Aguado está entrenando con normalidad toda la semana. La duda eso de, de cómo se va a suplir lo de lo de Toni Moya Hombre, es que y si Aguado... vamos a jugar con dos arriba vamos a reservar a Azón porque no veo a Víctor Mollejo saliendo. de Marca
3: Aguado es pieza fundamental para Velázquez ¿eh? desde que desde que llegó. También Toni Moya, ¿eh? Y Tony Moya. Es que, claro, es que estamos hablando de jugadores que, que, que son, para mí, dos pedazos de futbolistas. Es verdad que eh, eh, Marc Aguado, vamos, yo lo consideraba, y lo sigo considerando, titular desde el principio. Y Toni Moya sí que me costaba más verlo porque vi lo que hizo en el Alavés y tampoco era titular indiscutible, ni mucho menos en un equipo que es verdad que ascendió. Pero que, ya te digo, que... Eh, recuperar la mejor versión de los futbolistas, yo creo que es lo que está intentando hacer ahora Velázquez y lo está consiguiendo en varios de ellos. Mira, eh, nos
1: pregunta José a través de Twitter si no vemos de inicio a, a Enrich por la tipología de partido. No. Pues la verdad que no. Eh, y, y, y precisamente la tipología de partido, antes veo a Iván Azón que, yo que a Enrich. Claro, claro, Vamos, o sea, ahí tengo, tengo, cero, tengo cero dudas. Eh, oye, al igual que decimos lo malo, decimos lo bueno Chapó por Julio Velázquez, que antes incluso de arrancar su comparecencia Se ha querido acordar de... Sí, por supuesto, un de, gran detalle De Felipe Ocampos Que no solo criticamos lo que no nos gusta O lo de que, que diga poco no, Tampoco es criticar al igual... ¿eh? No, no eh. Es decir, un poco lo que pensamos y al final claro, es lo que realidad, sucede, que, que, que o sea, habla mucho realidad, y profundiza, que tampoco es una crítica, profundiza hacia, profundiza hacia, hacia, que cada uno es eh, como... A, es. Al igual que yo no sé de dónde salió la, la idea, pero el invitar a los técnicos de Siaver a los jardineros, aquellos que se estuvieron pegando una currada tremenda durante toda la noche para sacar la nieve de la... De la romareda, igual que invitarles a acelerar a la victoria del vestuario. ni Insisto, no sé de quién fue idea, entiendo que algo tendría que ver también ahí el cuerpo técnico. Chapo, Oye, y el o sea... club
3: también regalando las bufandas a la muy gente bien, que muy acudió. Bien. O sea...
1: Yo de verdad lo digo, esto hace
3: club. No, no, es que el club, ya te digo yo también, desde hace tiempo que está cambiando y se están tomando alguna decisión. Yo creo que, que como debería haber sido Zaragoza siempre, sí, sí ha tenido que llegar gente de fuera para cambiarlo, la verdad.
1: Dice Ibra Larogui, si queréis mojaros, si no, como verás, que Radio Marca es vuestro sitio. <risa> bueno, sí, aquí mojarnos nos mojamos, pero
3: <risa> en sí, fin. Mira, otra cosa no, pero nadie nos dice jamás lo que tenemos que decir o lo de decir. Sí, y el día, y que, si se que, y el
1: día respeto, que me lo digan, no me efectivamente. Eh, un minuto por encima de las dos de la tarde con arbitraje de Rubén Ábalos Barrera, el catalán, el, el barcelonés. Ahí lo dejo. Tiene historial para, para mal con el Real Zaragoza. Decir que la designación estaba fijada de antes, de antes por lo menos de antes que se escucharan los audios en el día de, de ayer. No, no tiene nada que, que ver que que había, ni, había quien incluso sospechaba, pues nos ponen a uno con el que no nos va bien para para meternos. No, estaba de, de antes. Las designaciones van desde principio de, de, de semana y ya saben, son son rotativas habitualmente. Los par los árbitros pitan un partido cada, cada 15 días con Guzmán Bansilla en el vídeo arbitraje. Que no sea noticia, que no haya que hablar de ellos y si son noticia ya saben que ahora la ventaja es que escucharemos lo, los bueno ventaja o, o, escuchado lo escuchado es <risa> sí, sí, decir visto lo visto pero no escuchado lo escuchado ya no sé si es tanta ventaja o, o no por cierto que ese audio se ha criticado mucho Javi por cerrar con esto el lenguaje con el que hablan y hay que decir que que ese audio no estaba previsto ser público Hombre, lo es que ya te lo dije yo, porque aquí. la publicación de los audios fue oficial posterior a ese partido ese audio no estaba destinado a escucharse de ahí lo de tío y tal, han cambiado mucho el lenguaje los árbitros ahora que se les escucha y por cerrar, Javi, con Mercado eh, la verdad que el tema de Bebé, yo no lo, voy a esconder, no lo voy a esconder lo ha enfriado bastante y apunta a inquistarse como era hasta ciertamente previsible con las palabras ayer de Raúl Martín Presa, el presidente de la agrupación deportiva Rayo Vallecano eh, ayer en Heraldo de, de, de Aragón con, bueno, es... con José Miguel Tafalla es verdad que él siempre ha sido un presidente de retener mucho a los futbolistas de no dar salidas pero, pero bueno, a ver, es verdad que también hay algunas declaraciones que llaman la atención, no, si no viene nadie con 15 o 20 millones yo no dejo salir a, a, a bebé El es que, mismo es el primero que sabe que no va a venir nadie con esa cuantía de, de dinero por bebé por un futbolista así, que cumple 34 Así en, como nos han reconocido en la,
3: la gran entrevista que hicimos también a Heraldo, reconocer sí, sí, no, que chapo, hablar, chapo. hablar con Raúl Martín Presa desde luego es importante pero ellos bueno,
1: están que se tiran de los pelos, pero también te digo no una cosa. suelen hablar mucho con, con sí, Martín Presa Que
3: yo no me creo nada de lo que diga este señor también te lo, diga, te lo digo y que creo que fue una parte de una negociación. Pero vamos, que no me creo nada de lo que diga Martín Presa. Eh, vamos Puede decir lo que quiera, pero es que bebé, el valor de mercado de bebé, ¿cuánto es? La, la, la cosa es
1: que bebé sabemos que tiene muy buena relación con Martín Presa, pero, pero da, también da, da sabemos por hecho que, que, él que tiene un año más de contrato. ¿no? Claro, sí, sí, ¿no? Dice que su vinculación, esto la verdad que es muy curioso, porque es el propio bebé el que confirma que contrato como tal tiene hasta el 24. Y ya dice, pregunta claro, a pregunta directa mía. Sí, sí. Y tiene un año extensible en función de una serie o, de partidos. Uno de los partidos dos
3: que No, no lo grande. sabe, que también podría darse el caso. ¿No? ¿O da por hecho que va a jugar la segunda vuelta esa serie de partidos para que el
1: 2025? Lo dudo bastante. El 25, lo que dudo bastante. Lo, bastante. Efectivamente, que lo, lo dudo lo dudo bastante. En Vallecas están también de uñas con Raúl de Tomás y su situación, ¿eh? Tienen para sí tienen que, para, eh, para dar, vender y regalar en, sí en Vallecas. Es, Y no con es una situación lo... deportiva que no es del todo... Es, no es que los del del delanteros
3: bueno. que tiene... Es que Camello, Falcao, Raúl de Tomás, bebé... Ojo, ojo a los delanteros que tiene el rayo, ¿eh?
1: Y Javi, por cerrar... Si llevo diciendo esto media hora... Sí. El trueque... Bermejo Guti te suena bien, no. lo compras, no.
3: Ya te digo que yo estoy en el barco de Bermejo a pesar de que creo que soy. Creo el que único... estás solo. Eh. Creo que estoy solo, sí, estoy solo. Yo a Bermejo no me lo quitaba. No te voy a decir que el, el cambio, pues bueno, puede ser positivo. Si la versión de Guti es la que vimos en Zaragoza, de luego como sea la de Elche,
1: es verdad que Guti no está en su mejor versión. Es verdad que Bermejo no está en su mejor versión. No, pero yo es que a Bermejo yo creo no me que lo sí lo que
3: sería un trueque, un
1: pacto, un movimiento donde todas las partes salen ganando. El Elche necesita reforzar esa posición, un cambio de aires puede favorecer la estabilidad, la regularidad de Bermejo, que es de lo que siempre ha pecado en su carrera, yo creo que condiciones Bermejo tiene, otra cosa es que no haya tenido la capacidad, de la capacidad y, y al final en, en su debe está. De, haberlas de haberlo demostrado. Que oportunidad es otra cosa, no, pero, pero ha tenido. ¿eh? Oye, pero o sea, también
3: ha, ha hecho partidos buenos, que aquí no se olvidamos muy rápido de los buenos partidos. Pero yo que creo que es un acuerdo donde saldrían ganando todos.
1: El Elche tiene la pieza que, sí, pieza que buscaba, un futbolista sí. de... Yo,
3: yo, yo digo que puede ser
1: muy bueno en segunda división, si, si insisto, si encuentra su propia... Regularidad, el Real Zaragoza tendría esa pieza mixta que,
3: que parece andar buscando yo, yo, en, el, yo, en el mercado. Antes me quito, Yo estoy eh, de acuerdo
1: que Guti aquí podría recuperar el nivel donde otros sitios lo veo igual hasta complicado. Puede ser, puede ser. Por, por ser, eso ser. creo que sale. Pero que antes me quito
3: a Manu Vallejo que a Bermejo. Ya te ¿Sabes lo digo. cómo le
1: llaman esto a los modernos? No, un win-win.
3: Ah, sí, bueno, ya lo había oído alguna vez. <risa> <risa> a Villar la cabeza de Villar la cabeza. Eh, sí, la cabeza, <risa> <y> la cabeza. <risa> que te digo que antes me quito a Manu Vallejo que a Sergio Bermejo.
1: Antes te quitas a Manu
3: Vallejo Pero que a Pero vamos, sin dudarlo. Sin dudarlo. Creo que estoy solo también en este barco, pero bueno, cada vez habrá, ya te digo que en es, tendré más esta marineros. Esa comparación
1: directa no la había escuchado. No, de verdad no la había escuchado. Y ojo que en esa comparación directa igual encuentras más marineros, ¿eh? Igual encuentras a ver, a ver si es verdad. algún, ¿Te algún subes? compañero. Estoy ahí ahí, ¿eh? estoy ahí ahí. Es que yo la decepción que llevo con Manu es, es importante, ¿eh?
3: yo es un, el único fichaje que a mí me dejó un poco bueno que vi que, que Cordero confiaba muchísimo en un fichaje así pero es cierto que tampoco venía de esta casa vamos a ver qué pasa sesión. con
1: Manu Vallejo ya contamos que equivoque, ayer se estuvo quede su agente y se salga. ayer aquí en Zaragoza que igual venía por otra de hecho sé que estuvo comiendo con, con Reda Rederwaj y estuvieron... y con el futbolista del filial que también es representado por Promospori por David Pirri pero bueno contar eh, y... que ayer la gente de Manu Vallejo y no estamos diciendo que se hablara de Manu Vallejo y nada, estuvo en Zaragoza.
3: Oye, y que vimos en la jornada que también estuvieron sus familiares. Eh,
1: sí, efectivamente. El viernes sí, 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 para sí, sí. el
3: partido. Supongo que el sábado que se. Y Manu Vallejo, que por cierto estuvo trabajando eh, intensivamente
1: tras acabar el partido. Se pegó unas carreras de estas de activación y, y, y tal. El único de la plantilla
3: que, que lo hizo. A todo esto te digo que si se queda y se sale, vamos, lo firmo ahora mismo. Javi Lainez, un abrazo, amigo, cuídate. Hasta la semana que viene, esperemos que con victoria. Con victoria, Disfruta del fin de semana largo. Gracias, Javi.
1: Tenemos <risa> puente el lunes. <risa> Adiós. Os cuento, mañana el partido desde las 4 en punto, en marcador Zaragoza, desde la, desde Dala y Valdez Partera. Y por cierto… Con actuación musical, con Poetas de Calle y su tema Real Zaragoza. Así que mañana tenemos una buena velada, una buena tarde en el Dalai Valdez Partera. Ya sabes que puedes acudir por cada gol que marque el Real Zaragoza. Si vienes con una camiseta del Real Zaragoza, tienes un botellín de ámbar gratis. Se invita el angelito y ya puedes participar. Eh, la porra de Radio Marca y de Dalai Valdez en nuestro Instagram. Publicación fija, dejas el resultado en juego. Una cena para dos gratis en el
2: propio Dalai. Ocho sobre las dos, a la vuelta, baloncesto.
8: Puede que San Valero sea ventolero, pero siempre, siempre es rosconero.
5: Así que el día de nuestro patrón no te puede faltar un roscón del rincón. Nata artesanal y bollo tierno tierno, hecho con mucho mimo en nuestro obrador artesano. Mm.
8: Solo en el rincón.
2: Mm. Vuelve la FIBA al Príncipe Felipe con Casa de Zaragoza. Este miércoles 31 de enero a las 8 de la tarde nuestro equipo masculino se enfrenta a Dunkerque. Compra tus entradas en casademonzaragoza.es. Somos pura rasmia.
8: ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es Cariñena y aquí nace un vino único. El vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen Cariñena. El vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Confinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
2: La magia de Harry Potter sin salir de Aragón. En Viescas encontrarás un apartamento temático que a buen seguro no olvidaréis grandes y pequeños, con una decoración que nos traslada al mismísimo Hogwarts. Infórmate en ApartamentoTemático.com. La Ternasca, en Calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés.
1: Venga, tiempo para el mundo de la canasta, sintonía de baloncesto hasta hora de la tarde con
6: Paco Cotaina. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, amigos del básquet, muy buenas a todos ¿En algún va?
1: punto de la geografía española te pillamos? Bueno, hay que decirlo, camino a Bilbao Porque Radio Marca Zaragoza, Paco Cotaina Mañana va a estar en ese Bilbao Básquet Casa de Zaragoza desde las 6 de la tarde
6: Así es, estaremos En el Bilbao Arena, a ver qué hacen Los chicos de Porfi, contra los chicos De Ponsarnau, o sea, eh, contra Nuestro ex, eh. vamos a ver En el partido de ida lo resolvimos bien Pero el de vuelta, pues vamos a ver Cómo nos va, va a ser eh, En fin, eh, complicado por el, por, el, por el momento de, de Bilbao y por el momento de Casa de son bien distintos. Sí, sí.
1: Un partido muy de nuestra liga, decía Porfirio Fisac, dos rivales que se tienen ganas, solo hay una victoria de diferencia entre ambos equipos, la que le llevamos precisamente nosotros de ventaja a los hombres de, de negro. Paco, y un partido... Cuya principal duda, cuya previa gira en torno al momento, y, y no digo de baloncesto, sino físico en el que llega Casa de con la más que probable baja de Dida Cuevas. Vamos a ver, ¿no? Le ha llegado la máscara, confirmada por Firo. Enseguida sí, escuchamos al técnico segoviano en la previa en el día de hoy. Que, que bueno, tiene una fractura en los huesos propios de la de la nariz. Oye, qué mala suerte, Paco. Esto es increíble, ¿eh? Dos partidos ya está, va chimal, ¿eh?
6: está maldito el puesto de base, Pablo. Ya te dije el otro día que si te llaman para jugar de base en este equipo di que no que hay una maldición detrás terrible hay fractura en esa nariz hay máscara vamos a ver yo eh, a ver te diría que porfirio ha echado un poco a los pies de los caballos al base eh, eh, a vida cuevas sus sensaciones poco... mandan
1: no lo, su, y su valentía claro claro su, es, que... es que al final esto está muy es, reciente eh, esa nariz está muy reciente claro
6: es que no es lo mismo y no es lo mismo entrenar y según ejercicios con una máscara que jugar donde seguro seguro segurísimo que hay algún contacto, vaya, este es un juego de contactos de, de hombre por hombre y, y, y no es lo mismo, ya te digo, entrenar con una máscara que jugar con ella con la fractura todavía ahí y, y tan reciente porque estamos hablando del miércoles, ¿vale? Entonces, eh, hombre, ha dejado un poco al jugador vendido, parece que si, no, que si no juega pues va a quedar como un poco cobarde, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero Dida Cuevas tendrá que decidir, yo sé lo que va a decidir, sé lo que va a decidir y va a decir jugar pues ¿no? porque, porque porque bueno pues porque el jugador necesita necesita eh, salir necesita jugar ha venido para sí, eso sí, sí, sí. y quiere y quiere estar y va a querer sin ninguna duda pues estar, estar
1: y Paco dónde está el partido insisto que enseguida escuchamos a Porfirio Fisac pero tú dónde ves la clave
6: pues mira la clave Pablo va a estar en que la gente que aporta que está aportando muy poco en nuestro equipo ayude a los a los tres o cuatro mosqueteros que tenemos ahí delante porque necesitamos que todos, que, que más gente se suma, se sume a los que suman, ¿vale? Así que necesitamos, pues bueno lo vengo diciendo de los dos o tres últimos partidos, necesitamos a ese lucas, necesitamos a Tomás hielo, necesitamos a, 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 a Kravis, necesitamos a Miguel González, necesitamos a Joan, Joan Mencia que sumen más de lo que están aportando hasta ahora y por supuesto que los primeros espadas no falle nadie, es decir, que Michel Watt, que 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 Santi Justa, que Traebel Haines y si puede ser que Tazma Faden tenga un día positivo, porque si no el partido es muy complicado, que los de Ponserrano están en un momento estupendo, ¿eh? te lo digo.
7: Efectivamente,
1: vienen de perder ellos en competición europea,
6: no pero si va tan apurado tiraron, el partido. Sí, sí, sí. Va, no mucho al fin de semana. Por supuesto, por supuesto, porque en Europa lo tienen tienen un colchón estupendo y el partido de, de mañana en el Bilbao Arena es muy importante para ellos porque vaya pues porque eh, porque porque supone escapar un poco del del, del fuego del infierno no de abajo
1: eh, Paco antes de antes de despedirte eh, otro tema sí. Tiene que ver con las chicas, eh, porque las chicas juegan también el domingo por la mañana, 12 y cuarto, en el sí, Felipe, ante Movistar sí. Estudiantes. Es un domingo de baloncesto femenino. Pero claro, sí. es el partido antes de la final, bueno, decisiva, trascendental, de lo del domingo, de lo de la semana que viene, perdón, de lo de Europa, de lo de, de, lo de Lublin, de lo de martes, sí. eso es. Eh, ¿Cómo sí. lo ves? Eh, ¿Cuánto de importante Bien. es el partido...? Eh, Insisto, influenciado muy mucho por lo de entre semana, viendo también cómo llega físicamente y mentalmente Casa de Monal al partido.
6: Exacto. Lo primero que te querría decir es que ha habido un ataque de sentido común sí, en, sí, en sí. la Euroliga femenina que no nos beneficia precisamente, pero que es de lógica y es de sentido común que ha sido unificar criterios en aquellos partidos en los que hay gente eh, con intereses mezclados. Entonces, el partido de Valencia y el de Zaragoza se jugarán a la misma hora que, si no estoy equivocado. Oh, ahora mismo tengo dudas, si ¿Sí es a las siete y media o a las ocho menos cuarto, creo, creo que a las ocho menos cuarto ocho menos cuarto, o sea, ocho se adelanta menos un cuarto, cuarto. de hora la... sí, sí. eso es, se adelanta un cuarto de hora el nuestro y se retrasa media hora el de Valencia para que sean a la vez, cosa que era de sentido común teníamos una ventajilla ahí pero bueno, pues, pues bueno no no, no, no era no era legal, no, no, era, de, no era de ley eh, respecto al partido de estudiantes es un partido, en mi opinión muy difícil porque estudiantes tradicionalmente nos ponen las cosas muy duras siempre porque es un equipo que está en, en, en playoff y quiere mejorar su posición en la tabla y, y nos pilla un poco entre, entre Europas a nosotras, no nos pilla entre, entre un partido eh, con resultado muy adverso en Italia y un partido en el que lo jugamos todo en el Felipe el martes. Y además se, han, se acaban de reforzar con una ex, con Gracia Alonso de Armiño Así que será un partido donde la marea roja va a tener mucho que decir Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo miro al martes, solo miro al martes Así como los de Ponsarnau eh, entre semana no miraban más que a, a mañana a sábado Yo se me va la vista, no puedo evitar sí. que se me vaya la vista al martes a la tarde eh, Que es donde realmente en Liga tenemos colchón, estamos con líderes, no hay problema Pero lo del martes, eh, ahí no hay ahí no hay bola extra ¿Eh? Por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, Paco, lo ves como ha salido bien, se puede hablar, ¿eh? desde un
6: tren también ha salido bien en el riguroso directo. <risa> sí, yo. Aquí. Ver, sí. tenía problemas con la cobertura, ¿sabes? Tenía sí, miedo, ya, ¿no? no, no tenía sabemos miedo lo que
1: es, sabemos lo que son los trenes, los, los eso, túneles, es, eso, la cobertura eso. y tal. Eh, Amigo, que vaya muy bien el fin de por Bilbao, que para mí, eh, pa mí lo quisiera, que bien vives, Fribón. Bueno, haz fuerza ya sabes, ya, mañana. Ya, te, ya te
6: mayor, eh, ya te ya mayor, tú,
1: mayor. Haz fuerza que mañana hay que, hay que sumar una, una primera victoria. Eh, para sumar una segunda, el domingo, pero casi más importante la del sábado que la de la del domingo que nos están esperando en, en Bilbao. Un abrazo, amigo. Cuídate. Buen fin de…
6: Otro para todos el lunes hablamos, chicos. O el martes, ¿no? El, lunes, ¿no? el lunes tenemos fiesta. El
7: lunes eh. tenemos el fiesta.
1: Hablamos. No me quites un día de fiesta. No me quites un día de fiesta. Eso es. El martes, el martes. Un abrazo, Paco. Cuídate.
4: La
2: Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés.
4: 17
1: sobre las 2 de la tarde, ya me quería robar, ¿eh? El señor Cotaina un día de fiesta, no tengo muchos, Paco, así que, por favor. Bueno, pues ahí estaba, Paco Cotaina, que está ya a puntito de llegar a, a Bilbao y mañana... In situ Radiomarca Zaragoza presenciará ese Bilbao Basket Casa de Mon Zaragoza. Oye, nos escribe eh, arroba ledmarmu, L, en X, en Twitter, y nos dice el compañero de Radiomarca, refiriéndose a Javi Leine, parece onasis con tanto, con tanto barco. Sí, sí, pero, pero suyo, ¿eh? Solo el barco, porque no creo que haya mucha gente en ese barco. Pues oye, esto es lo bonito de del fútbol, que cada uno tiene su opinión y pueden ser muy dispares entre ellas. Venga, escuchamos a Porfirio Fisac, al coach segoviano, esta mañana en la previa de ese Bilbao Basket, casa de Zaragoza. en primer lugar, cómo está Dida Cuevas, de su nariz.
7: Bueno, parece que el parte de guerra no se nos va a acabar nunca, de verdad que es lo peor que nos pasó del otro día, es que, bueno, pues eh, él tiene rotura, no sé qué grado, no sé qué en esto... Pero sí que es cierto que le están preparando una máscara y, bueno, el, el, el tiempo que pueda estar en volver a la cancha, pues eh, dependiendo un poco la adaptación que tenga con la máscara, pero la, la fractura está ahí y veremos un poco a ver cómo evoluciona uno más que se nos junta a la enfermería y, y veremos a ver un poco aparte de los dos que tenemos. Yo nunca puedo descartar una cosa de estas porque depende mucho del carácter de la persona, pero bueno, imaginarlo cualquiera, una fractura en la nariz y... Yo qué le voy a decir, que juegue, pues, pues es más una cuestión suya, está claro que con la máscara la protección la tiene ahí, las sensaciones que él tenga, la forma que él tenga, pero bueno, el riesgo también es grande un poco, aunque tengas esa máscara puesta, pero sí que es verdad que gracias a Podo Activa nos lo han hecho con una rapidez increíble.
1: Bueno, pues ahí estaba Porfirio fisac dejando en el aire la participación y dejándola sobre todo en, en la decisión de, del propio jugador y de sus sensaciones del riesgo barra miedo barra valentía que pueda tener de, de jugar con, con máscara, pero sobre todo con la nariz rota. Tan, tan reciente, ¿no? Es que estamos hablando de que esto fue el miércoles por la por la tarde. Es verdad que hoy no lo hemos visto entrenar, ¿eh? Al, al, bueno, de, al bueno de Dida Cuevas sí que estaba por el, por el pabellón, pero no lo hemos podido ver, ver entrenar. La máscara está ya, la verdad que es rápida, muy rápida. La, el diseño de la, de la misma parece arriesgado, la, la verdad, jugar con, con eso tan, tan reciente, ¿no? Y bueno, en fin, eh, veremos a ver, ¿eh? Si es por Dida Cuevas, Paco nos decía que, que todo apunta a que, a que sí, porque él es muy valiente, él ha llegado para jugar y él al final recuerden que está en una etapa de su carrera de, de demostrar, él acaba de llegar a la, a la Liga Endesa eh, por cierto, eh, lo de este club, lo de este equipo con ese puesto exterior, medio de uno, medio de dos, es tremendo ¿eh? decía Porfirio Fisac que están gafados, escuchen
7: creo que Ratti va un poquito más rápido que él creo que Ratti pues podemos hablar a lo mejor de en torno a dos semanas, creo, pero creo que en el caso de Marc, igual todavía las tres semanas, cuatro semanas no se nos van a quitar. Creo que va a ser difícil verle antes del parón de, de tanto de las ventanas como de la copa. Creo que en ambos casos eh, será difícil verles, verles antes de ese parón. Estamos gafados. Pues sí, yo también lo creo, igual que tú, que te voy a decir. Parece que no acabamos de tener esa fortuna. Bueno, también eso nos está haciendo disfrutar muchísimo del bueno, ¿no? straight en este sentido del nivel que él está jugando y, y de cómo está jugando. Esto tiene su parte también positiva y, y bueno, pues eh, no me he dado cuenta, pero tendré que agarrarme a esta pasión positiva más que a la negativa. Y si no, pues bueno, pues, pues como siempre, echarnos unas manos, lo que sea o Taf o Alex o o Lucas, o Miguel, o el que sea, jugar un poco en esa posición, ayudarnos para que tenga algo de descanso, Trey.
1: Bueno, pues veremos a ver por dónde sale, lo dicho, la situación en, en Casa de Monzaragoza, preguntado directamente por, por lo dicho, por eh, Marque Smith, por el, el caso de Nerrati Androni Casvili, el georgiano que duró literalmente un partido, pues decía que en ninguno de los dos casos lo veremos antes del parón, y es que ya lo saben, hay parón. Tras el 10 de febrero se viene, bueno, pues semana sin, sin baloncesto, Así que después de, de, ese, de ese parón, eh, podría volver, seguro, casi seguro, Ratti Andrónicas, Billy, que decía Porfirio que va mejor. Veremos a ver el caso de, de Mark Smith, que va para tres, cuatro semanas larga. También hemos podido ver a, a Mark Smith esta mañana siguiendo lo, los entrenamientos, ni, ni mucho menos, ¿eh? practicando, practicando deporte, de hecho sentado en una... En una silla, sí, hacía ejercicios de, de recuperación y de recuperar esa rodilla, de movilidad, de estirar y, y tal, el, el georgiano. Propiamente sobre el partido, Porfirio Fisac decía, reconocía, entre comillas, de nuestra liga y sin comillas.
7: Sin comillas, es un partido importante, es un partido eh, que de alguna manera para ambos eh, tenemos la, la, la obligación de ganarnos entre nosotros. Tenemos la obligación de, eh, bien sea en casa, bien sea fuera de de competir los dos por ganar y como bien dices, pues es un partido donde eh, de alguna manera los dos estamos con esa necesidad de quitarnos un poco de los puestos de abajo, porque al final de temporada esos puestos siempre queman muchísimo y parece que estar lejos, pero siempre estás cerca entonces es un partido de, de, de máxima, de máxima, de máxima rivalidad eh... A nivel, a nivel competición.
1: De máxima rivalidad, recuerden cómo fue el partido de la ida, victoria, 14 arriba, un partido extrañísimo, ¿eh? el, el Casa de Monzaragoza, Bilbao Basket, que se jugó en el, en el Príncipe Felipe, en, por cierto, se jugó el 4 de noviembre, que ya ha llovido un poquito desde, desde entonces, decía un partido rarísimo, porque tenía parcial, al descanso, bastante abierto Bilbao Basket, y acabó remontando en un gran último cuarto de Casa de Monzaragoza, y malo, muy malo de, de de Bilbao Basket es que el último cuarto de ese partido fue 29-10 ojo que parcial para los de los de Porfirio Fisac Bilbao Basket, según le contaban a Paco Cotaina desde dentro del de club van incluso con la intención de recuperar el, el averás particular, así que háganse la idea de, de si priorizan el partido no ellos también tuvieron derrota europea entre semanas pero es verdad que ellos en esta segunda fase lo tienen bastante más encarrilado que que, que nosotros. Eh, de hecho, eh, la posición en la tabla es la undécima para Casa de Mon, con 8 y 11, una por debajo, 7 y 12. Están los hombres de negro, como decía Cotaina, entrenados por un ex de Casa de monzaragoza Zaragoza, por Jauma Ponsarnau. Y un último tema, no tiene que ver tanto con el partido, sino con una situación que se viene produciendo en las últimas semanas: la poca participación, la poca aportación de Lucas Langarita. La pregunta para Porfirio: si es eh, decisión del entrenador, si es debido al mal nivel del jugador, ¿qué está ocurriendo? con Lucas Langarita. Bueno, pues escuchen que merece la pena esta era la explicación de Porfirio Fisac.
7: Es cosa mía, es cosa mía. Yo creo que cuando un jugador juega mal siempre me acepto toda esa responsabilidad porque creo que soy el máximo responsable de ayudarle a que él juegue bien, ¿no? Y creo que ahora mismo pues él no está cómodo en la pista, él no se siente a gusto, eh, le estamos intentando jugar más de dos para que se sienta más a gusto en la posición suya, más natural. Eh, está con un exceso de... de... De tensión un poco de que tiene que hacerlo Y yo le estoy diciendo todo lo contrario No, no tienes que hacerlo Las cosas salen, ten paciencia, no tengáis prisa Y él es muy buena gente Es un chaval que va a ser un buen jugador Tardará más o tardará menos Dependiendo Todo lo que todos les vayamos presionando Para que tenga que jugar bien sí o sí Yo intento quitarle presión Pero también entiendo Que todo el mundo es normal que le, le empujemos Para que cada día juegue mejor por eso alguna vez pues le hago hasta que no juegue
1: Bueno, pues eh, ya les decía que no les iba a dejar indiferente eh, a nadie, la, la respuesta de Porfirio Fisac acerca de la participación, de la poca participación, bueno es que fue titular contra Valencia Basket eh, y el otro día por ejemplo en Europa jugó literalmente cuatro segundos para defender eh, la última jugada del segundo cuarto al filo del descanso, que por cierto acabó en triple y ya no volvió a tener participación en todo el encuentro cuatro segundos solo Lucas Langarita que según Porfirio que está demasiado tensionado en la, en la pista, queriendo hacer demasiadas cosas cuando es el propio Porfirio, según acabamos de escuchar, le pide que, que, no, que no haga tantas o que no toca eso en, en, ese, en ese momento. Dos de la tarde, 25 minutos. Eh, por cierto, las chicas para el domingo por la mañana, 12 y cuarto, ante Movistar Estudiantes. Bueno, es un partido muy marcado, por otro partido, por el del martes, 8 menos cuarto de la tarde, como decíamos con Paco, una auténtica final por estar en la siguiente fase de la Euroliga, en los cuartos de final, ante Lublin, ante las polacas, ante las últimas, eh, seguro que está muy marcado en cuanto a rotaciones de minutos, no es tan prioritario ese partido, viendo la buena dinámica en competición en competición doméstica, eh, en comparación a lo mucho que tiene en juego Casa Emón para ese último de la, de la Euroliga. Para esta tarde, Carlos Cantero, la previa, así que a ver qué cuenta el coach madrileño Es, una, es un domingo de, por la mañana de, de baloncesto En el Felipe, del femenino Con todo el ambiente que ello acarrea Así que seguro que sí, se ve un gran partido Un gran ambiente y otra victoria Para seguir en lo más alto y sobre todo Tocamos madera sin percances sin, sin bajas, que no nos sobra absolutamente Nada. Les decía Alcanzando ya prácticamente las dos y media de la tarde Vamos a hacer un alto en el camino que tenemos invitado Ahora a la vuelta y ganas teníamos Hablamos de fútbol sala,
2: hablamos Del guanapix la Ternasca, en Calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ha ofrecido la información del baloncesto aragonés. ¿Quieres experimentar la auténtica comida tradicional? Colombia, Etiopía, Ruanda, Costa Rica. Te invitamos a dar la vuelta al mundo a través de los mejores orígenes cafeteros. Entra en caféselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de origen. Cafés El Criollo, el café que te mereces. ¿Tienes un proyecto para tu empresa o negocio? Movicontrol, ingeniería mecatrónica para proyectos completos de automatización industrial, asesoramiento técnico, diseño industrial, Movicontrol, máquinas especiales, líneas de producción, robótica industrial y visión artificial. Más información en movicontrol.es
8: Con Grupo El Cachirulo tu evento será todo un éxito. Una boda, un bautizo, una reunión de empresa o un congreso multitudinario. Nuestro equipo de expertos se encargará de planificar y coordinar cada detalle para que sea inolvidable. Siente, disfruta, celebra. El cachirulo es vida.
0: Todo el deporte aragonés en directo Marca Zaragoza.
9: Juguemos como niños a indios y vaqueros. Quémonos el alma con la punta de los dedos. Bebámonos la vida en vasos de whisky sin hielo. Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdo. La luna bailará, el sol se perderá. Siguiendo 14
1: horas 29 minutos en riguroso directo en la sintonía de Radio Marca, en la del deporte y en la del fútbol sala. En el 40 por 20 hablamos del Guanapix y hablaremos también, por cierto, de, del femenino que está llevando buena temporada en el estreno de un grande en los banquillos de, de Nano Modrego Saluda a esta hora de la tarde al presidente de Sala 10, a José Ramón Moreno. José Ramón Presi, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. En
1: la previa de… Iba a decir un partido importantísimo. Me da la sensación de que para vosotros todos los partidos de aquí a final de temporada van a ser Finales. importantísimos. Finales, lo dicho por un objetivo ambicioso, bonito, pero que, que oye, se está en el camino de él, en el del ascenso a la Liga Nacional de Fútbol, sala la primera.
5: Sí, la verdad que seguimos pensando que, que, que somos un, un equipo que está preparado para, para conseguir ese objetivo, sí, que sí. es el objetivo principal que tenemos. Estamos hablando del segundo final. clasificado en la tabla. ¿eh? O sea, sí, estamos segundos clasificados con una temporada en la que, bueno pues eh, tal como se presumía, los, los equipos más potentes eh, ya estamos tomando eh, zona de clasificación o bien para ascenso directo o bien para playoff. Uh -huh. Y bueno, pues en cierto modo, eh, lo que sí sorprende es que eh, pensamos que iba a estar todo más igualado. Que no iba a salir, realmente... o,
1: no un peñíscola, porque lo de peñíscola el año pasado se salió de, de cualquier molde, pero es verdad que ha, seguido, ha salido un seguidor de Peñíscola, una antequera que lleva 40 puntos y que hoy es que no afloja el ritmo y no, no hay manera de bajarle de ahí arriba. ¿eh?
5: Sí, porque además lleva muchísimo tiempo sin perder, porque los dos partidos que ha perdido los dos únicos que ha perdido fueron muy sí. al principio de, de temporada. Uno de ellos precisamente contra el rival que nosotros tenemos mañana, que uh -huh. es Melilla que es Melilla, un que está en media tabla, pero que, que curiosamente pues ha, ha ganado partidos importantes a los equipos de arriba les ha ganado. Eh, toquemos madera y esperemos que mañana podamos sacar el partido adelante. Va a ser como todos los partidos y como tú decías muy importante es una final al fin y al cabo una nueva final para nosotros y, y de extrema dificultad como, como sí. vienen siendo todos la sí. verdad que aquí en segunda división eh, pues pasa un poco también en fútbol no eh, son rivales todos muy muy preparados muy potentes y que cualquiera puede, puede ganar cualquiera en definitiva
1: <risa> quiero empezar por lo por lo personal y luego iremos a lo, a lo general que además quiero hablar también de, del femenino que oye me, me consta que hay ilusión en ese vestuario pero ¿cómo está viviendo José Ramón la, el presidente la, la temporada? Y te lo pregunto sobre todo con la experiencia de, de lo que fue sobre todo el inicio, de la, de la pasada donde había muchísimas más dudas que certezas, la cosa ha arrancado de manera diferente y creo que eso se está llevando a, a lo deportivo, ¿no? a los resultados.
5: Sí, la verdad que nos hemos consolidado como un equipo importante en la categoría. El año pasado, pues como, como bien decías, había muchísimas dudas sobre el proyecto. Inicialmente no teníamos patrocinador principal, lo cual pues te hace salir a la, a la competición con mucha menos solidez que, que tenemos este año. Este año está todo mucho más estructurado, la plantilla incluso, porque bueno, jugadores nuevos que vinieron el año pasado bastantes, los argentinos, pues han pasado ya por ese. por esa fase uh -huh. de adaptación. y bueno, el equipo está rindiendo muy bien. Creemos que la plantilla está considerablemente eh, mejor. Eh, preparada que, que la de la temporada pasada para afrontar la, sí, la competición sí. y el objetivo del ascenso y bueno pues es trabajar trabajar con ello y con los chavales jóvenes que vienen pegando muy fuerte y que tienen un año más también de, de experiencia sí, rodaje, y de ¿no? experiencia y de
1: trabajar juntos efectivamente, efectivamente. con lo cual
5: pues estamos en ese sentido contentos pues sí que es verdad que nerviosos porque la, la competición no da tregua y, Uf, y tenemos... Sí, y es que lo,
1: lo he dicho antes, que era está llevando un grado de exigencia... Exacto, entonces eso es... Porque ya... el objetivo es el ascenso directo. Sí, sabemos sí, lo que objetivo... es el playoff, lo, lo sabemos de primera mano.
5: Sí, lo, de, lo dijimos ya antes de empezar la temporada y, y el primer objetivo es ese. Entonces, bueno, vamos a, vamos a apuntar alto que luego siempre hay tiempo no sí. para si, si no se consiguiese. Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido, como digo, pues como lo estoy viviendo, pues con, con, con muchas ganas de que, de que vayan llegando los partidos y que vayan super, vayamos superando a, a los rivales no en una carrera de fondo. Yo pienso que, que esta segunda vuelta que empezamos el pasado sábado uh -huh. eh, tenemos que marcarnos un poco también eh, como objetivo el... el lo que hicimos el año pasado, que fue mejorar la, Los números de la primera vuelta eh, Y bueno, y en esta segunda yo creo que Somos capaces de hacerlo, a pesar de que La primera vuelta tiene unos buenos números Sí, ¿no? sí tiene
1: unos buenos números, lo, lo que sí que es verdad Lo hablábamos antes de entrar en antena Igual pagamos demasiado caros no Un par de tropiezos por por ahí Por ahí sueltos, porque el equipo sí. ha demostrado Ser muy regular, mostrando siempre Un patrón, una línea de, de juegos, un equipo Extremadamente goleador, me parece que es el más goleador de la categoría con 70 o 70 y pico goles, es una, una barbaridad. No es de los más goleados, es verdad que no es el menos goleado, pero no es de, lo, de los de no, goleados, No, está en
5: 3, 4... Está, menos en, una, goleado, está o sea. en una
1: muy buena media, estamos hablando de 34 puntos de un total de 48, 48. Que, mm. que son los disputados hasta, hasta ahora. Pero sí que es verdad que ha habido pocos tropiezos, pero pero caros, ¿no? Cada, cada sí. uno que hemos
5: encontrado. Sí, la verdad que, que bueno, pues eh, tenemos cuatro derrotas y, bueno, alguna de ellas especialmente dolorosa sí, e eh, inesperada, fileales, ¿no?
4: ¿no? Y, sí,
1: sí,
5: sí, efectivamente. Pero bueno, hay que mirar para adelante, sí, sí, pensar sí. Que, 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 bueno, esto es una, una temporada de. Bueno, como yo digo, es una carrera de fondo, al fin y al cabo. Y, bueno, sí que es cierto también que hemos pasado por el por el, el, el problema que supone o el obstáculo que supone el tener muchos partidos fuera de casa. O sea, no en vano, nosotros tenemos, eh, de los 14 que quedan, 8 son en casa y 6 fuera y antequeras al revés. Es decir, y luego los desplazamientos lejanos... De hecho,
1: Antequera tiene que venir al siglo XXI.
5: Exacto, en la antepenúltima jornada, de hecho. Eh, y decía que, que los desplazamientos lejanos, que en esta categoría, pues, quiero decir, te pasa factura, sí. el tener que ir a Ceuta, Melilla... A Ferrol el otro sí, día porque a el Burelia. Saladín no
1: viaja en avión El avión está reservado para muy, muy pocos equipos Y en fútbol alameca, Sí, bueno, en, seg
5: en segunda división la verdad que la mayoría viajamos en autobús sí, sí, sí. Y bueno, y en AVE cuando, cuando se dan las circunstancias, ¿no? Pero pero como decía, pues eso eh, Nos hemos quitado prácticamente todos los desplazamientos lejanos eh, Que quieras que no, pues eso te da un poquito más de No sé, de optimismo a la hora de, de afrontar esta, esta segunda vuelta, ¿no?
1: El partido es mañana, sí. siete y media de la tarde Recalcamos Correcto. horario, siete y media Da tiempo a ver el Real Zaragoza Y da tiempo a pasarse por el siglo XXI Que además, créanme, esta gente necesita el apoyo Y lo, y lo merece Se ve siempre buen fútbol sala Se ve siempre buenos partidos Así que merece, merece la pena eh, ¿Qué tal Jorge Palos? Porque bueno es, es un fenómeno en sí, ¿no? Lo de, lo de Jorge Palos.
5: Sí, bueno Jorge es un es un chico con una madurez impropia de su edad uh -huh. eh, y como, como entrenador la verdad es que está haciendo un trabajo formidable. O sea eh, es es, es, muy, es un trabajo incansable y un estudioso de, de los rivales. Eh, de una manera que, 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 que bueno, nadie podría imaginar, de, de cómo trabaja y prepara los partidos. Y la verdad que la principal virtud que yo creo que tiene no es ninguna de esas, es el, el cómo tiene al grupo, ¿no? Cómo tiene al grupo de mentalizado, de motivado, de unido, y eso es quizá un, una garantía de éxito, esperemos que así sea, desde <ríe> luego.
1: Eh, yo entiendo que un presidente le hace más sencilla la labor diaria, ¿no? El tener un, un entrenador, gestor deportivo, porque Jorge Palos se encarga prácticamente de, de todo, es el a la vez el director deportivo también, ¿no? De, de, del club como como tal te hace, te hace sencilla, ¿no? La labor en el, en el en el día a día, la entrega, la profesionalidad de, de una
5: persona así, ¿no? Sin duda, sin duda, porque bueno, cuando cuentas con unos recursos limitados, pues evidentemente el que tengas a una persona que te cubre de, de una tacada varias funciones, como es el caso de Jorge, porque además es el el jefe de metodología de trabajo de la cantera. Claro, bueno, también
1: cantera, también labores de cantera. Sí, sí.
5: Con lo cual es que él se multiplica, él llega a todo, no, no sé ni cómo, pero realmente sí que es, es, una, es una, una suerte muy grande el poder contar con Jorge y... Mm y con su trabajo, que es, que es como digo, fantástico.
1: Háblame de la plantilla, está muy marcada, líderes que ya llevan bastante, bastante tiempo, es una piña, ¿no? Seguramente en la continuidad, en el conocimiento ya propio y mutuo que se tiene ahí dentro de... Eh, recíproco, ¿no? Entre todos ellos seguramente esa es la fortaleza, ¿no? Y el punto fuerte de este equipo.
5: Sí, la verdad que sí la verdad que un poco aglutina una mezcla de veteranía y juventud. Uf, ¿Cuántos años lleva Reta? ¿Cuántos años lleva? Y, y
1: Iván que ya no es tan joven, es que Iván, sí. yo recuerdo que Iván que era un pipiolo y destacó, llamó la atención a todo el fútbol sala a nivel nacional, Iván ya lleva ya lleva un, unos años y otros tantos en ese, en ese vestuario, ¿no?
5: Sí, efectivamente, sí hay jugadores que ya llevan, pues el caso de Reta es un poco la excepción, sí. ¿no? En cuanto a veteranía, porque creo que, lo que es su decimosegunda segunda temporada en el club, pero luego están jugadores como Oscar Villanueva, Oscar, como Richie Felipe sí, Richie. que llevan pues de casi una década, o sea jugadores que llevan ocho, nueve, diez años. Oscar Villanueva, Iván Bernádez, Richie Felipe, eh, bueno Carlos García que también, bueno, aunque el chico está lesionado, pues es un chico de aquí de la tierra como, como tantos otros, ¿no? Porque tenemos la suerte pues de, de tener aquí en en Aragón, vamos. Que lo único que nos falta es tener un equipo, un, un equipo en primera, un representante en primera división, y creo que lo merecemos de largo.
1: Ortego, que, que incluso hizo viaje de ida y vuelta Exacto. y regresó, sí,
5: sí. Está sí, bien, Ortego, bien sentado, que también lleva muchas temporadas en el club, pues del orden de lo mismo, pues eh, ocho o nueve temporadas llevará, y bueno, la verdad que en ese sentido, y antes hablaba de la cantera, y bueno, y es que no me canso de repetirlo, la verdad que tenemos mucha muchas ilusiones depositadas en esos chavales que van pegando súper fuerte, que ya se han clasificado para la, la Copa de España de, de, de Cartagena, uh -huh. el equipo juvenil división de honor. Viene apretando fuerte ¿eh? esa, esa quinta. ¿eh? Hay una. Bueno, efectual. de hecho,
1: con continuidad muchos de ellos en el primer equipo.
5: Sí, sí, efectivamente. Ahora, pues, por ejemplo, con la salida de Diego Mercado, pues todo apunta a que Miguel Laoz, que es un chico que está en, en segundo año de juveniles. Ya ha sido internacional y, bueno, me consta que, que con su trabajo lo van a seguir llamando. Y es un chico que, al ser zurdo y demás, y Jorge en eso es bastante, sí, sí, sí. bastante exigente. Se le mete la cabeza a un zurdo y no se lo sacan. ¿eh? Y, sí, sí. Y, no, él tiene que tener sus alas diestos, sus alas zurdos, sus cierres, sus pivots. Entonces, el equipo está bastante equilibrado. Sí, sí, Hemos sí. conseguido, después de la temporada pasada, que fue más difícil, y esta eh, con los cambios que ha habido el, el equilibrar mucho la plantilla uh -huh. y ahora con la llegada de Pablo Ibarra también pues Pero
1: eso le iba a preguntar por mercado, ha habido ha habido movimientos recientes uh -huh. en, en, en Guanapix, en, en Sala 10. Sí. Eh, ya ya mercado cerrado, se espera algo más, habéis conseguido lo que buscabais, ya cerrado, ¿no? Sí,
5: ya cerrado, ya cerrado porque como decía, la única salida ha sido la de Pope, sí, la de Pope. y Pope es un ala zurdo que como digo toda apunta porque Sí que es, está claro que nosotros, nosotros nuestra inversión en el mercado invernal ha sido la llegada de, de un chico, un goleador, un pivot, como es Pablo Ibarra, y por tanto no va a haber ninguna incorporación más. Y bueno, como decía, toda apunta que Miguel Laoz pues coja el testigo en de esa, de esa parte izquierda. Oye, pues la...
1: sensacional, ¿eh? que, que la oportunidad la aproveche un chico de la, uh -huh. de, la, de la casa con todas las condiciones del mundo. También hay que, hay que decirlo que seguramente si no, no, no tendría la... La, la oportunidad. Eh, antes de, de pasar al, al femenino, dejando muy claro cuál es el objetivo del, del primer equipo, lo dicho, que, que, que es acabar lo más, lo más alto posible y ojalá esta entrevista se repita en mayo, sería aproximadamente en función de si hay playoff o, o, o no, se repetirá, cuenta con, cuenta con ello. Eh, más allá a nivel institucional de, del club, ¿cómo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra ahora mismo con la entrada de un patrocinador potente? Además, tiene hasta cierto toque romántico, ¿no? Lo de, de Guanapix,
5: ¿no?
7: Sin, ¿Sin lo que... duda, ya lo
5: dijimos en su día, la verdad es que es un... es algo casual, pero, pero realmente que justo 25 años después además, pues la misma entidad con, con su misma estructura, evidentemente habiendo crecido muchísimo en todos los aspectos, y, y además con una nueva marca que es la que ellos además necesitan potenciar uh -huh. a nivel internacional incluso, que es Guanapix, y, y que procede de, foticos, de como, foticos, como todo claro, el mundo claro. sabe. Sí, sí. Pues pues bueno, pues la verdad que tiene un toque efectivamente nostálgico y. y que nos llega nos, nos llega mucho a, a. la gente que llevamos muchos años en el fútbol sala y en este proyecto en concreto. La verdad que estamos muy agradecidos a la apuesta que hizo Jesús Fernández, CEO de Foticos y Guanapix, por nosotros en su día, y ahora de nuevo. Y bueno, y él está convencido que, que lo vamos a conseguir. Él sobre todo de cara a la repercusión a nivel mediático y de marca, le interesa. Pero bueno, a nosotros desde luego muchísimo más, como él sabe... Y en el terreno deportivo es donde nos lo tenemos que currar sí, y, sí, sí. Y, en el, y en el camino, como tú decías, estamos
1: eh, Porque eh, en ese otro camino, en el institucional Con la entrada de Buenapix de otros tantos patrocinadores eh, la, la verdad que es, no quisiera dejarme a nadie Por eso voy a nombrarlos a todos en general Porque sí. la verdad que el pabellón hay que verlo Está muy muy bien vestido, la camiseta Todo lo que rodea al escenario de partido en sí eh, El club es estable, viable Y ha alcanzado ahora mismo esa estabilidad no Que se buscaba el año pasado
5: Sí, la verdad es que... Aunque sea un poco un poco contradictorio el descenso de categoría y un poco contrapronóstico hizo que muchas empresas nos hayan demostrado su fidelidad a, a nuestro a nuestro proyecto y otras muchas se hayan sumado al mismo porque bueno no sé si si es que hemos sido capaces de, un
1: poquito en el micro ahí, sí, perdón, José sí,
5: sí, no sé si hemos sido capaces de, de demostrar de que somos gente trabajadora y, uh -huh. que, y que ante la adversidad lo que intentamos es crecernos o okay, qué, pero el, la verdad es que quiero desde aquí agradecer a todas las empresas que nos apoyan, que son muchísimas, sí, como sí, tú sí. decías, muchísimas. Ahora, pues. La, no, la sensación mejor,
1: de que en segunda casi más de las que había, por ejemplo, en la última etapa, ¿no? Sin en, duda, en, en sin primera. duda.
5: Es así, es así. Entonces, tenemos. Eh, patrocinios medios, patrocinios importantes y tenemos patrocinios pequeños y, y colaboradores que la verdad es que hacen posible el que lleguemos a, a final de cada mes con, con una situación desahogada, con una situación cómoda y que, y que no tengamos esas eh, complicaciones económicas que, que bueno que, que siempre son perjudiciales para el tema deportivo, sin duda. Pues
1: lo celebramos yo siempre digo, agradecer a todas las empresas que deciden mm. apostar un euro aunque sea eh, en deporte aragonés, en equipo aragonés en, en deportistas aragoneses también a, a nivel a nivel individual eh, de verdad, enhorabuena porque esto siempre acaba teniendo retorno y, y el deporte mm. le, les necesita a ellos. Oye, y el, y el femenino eh, ¿estáis ilusionados? Me, me Costa que hay ilusión en esa fusión que se produjo se produjo hace, hace un tiempo, sí. eh, además están yendo bien las cosas, está respondiendo el equipo en lo deportivo, eh, creo que mucho tiene que ver también la contratación de, de un grande en su primera experiencia en el banquillo como Nano Modrego, bueno que tiene buena pinta también la temporada en el femenino ¿no?
5: Ay, sin duda, sin duda, y es un poco casi calco de, de lo que está pasando con el masculino, afortunadamente, porque la verdad que las chicas ya apuntaban, llevaban unos años compitiendo muy bien, eh, después de la fusión la verdad que hemos conseguido aglutinar una plantilla que yo creo que es prácticamente de lo mejorcito que hay aquí en Aragón, sí, y, sí. Y, y son chicas además muy entregadas, con una capacidad de sacrificio enorme, y que bueno están todas muy impl implicadas y comprometidas con el proyecto si a eso le añades el liderazgo de, de Nano desde la dirección deportiva pues bueno, eh, realmente el cóctel no podía salir mal y de hecho, pues bueno, las chicas están muy bien clasificadas, están también creo que son terceras ahora mismo en la, en la clasificación uh -huh, sí, 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 sí. y tienen, tienen la, la, la oportunidad todavía porque están a muy poquita distancia de, del primer puesto eh, tienen la oportunidad todavía de pelear por el ascenso en, en femenino son los cuatro primeros y bueno, yo creo que haciendo una buena segunda vuelta, que estoy seguro que que la, que la vamos a hacer eh, vamos a poder jugar esos esos playoffs de ascenso que, que, como decías, nos llenan de ilusión a todo el proyecto. Por cierto, las chicas también juegan mañana, es a las 5 de la tarde en el Pabellón Siglo XXI uh -huh. y entonces, pues bueno, va bueno, a ser una va, tarde, va de, pegada, muy de sala, tarde
1: muy de fútbol sala sí, a la tarde sí.
5: una tarde de muy de fútbol sala, como decías, y muy de Guanapix en el, en el Pabellón Siglo
1: el, XXI. El al delhi Intersala 10 eh, Zaragoza, que hay que nombrar todo ah. el nombre y todos los patrocinadores, nosotros aquí siempre lo, lo hacemos. Eh, terceras clasificadas a solo tres puntos de, del liderato con el mismo número de partidos, que es el Gran Canaria, luego está el Rubí con 33 34 para líder, 33 para Rubí y con 31 emerge por ahí el Guanapix, es verdad que por ahí aparece pues el Peñas Plugues con 29, al igual que, que, los, Asuna, que los Asuna Futsal uh -huh. Buena temporada, oye, ¿qué tal le va a Nano en los banquillos? ¿Cómo lo estás viendo tú que además eh, lo, lo has tenido de jugador y ahora lo tienes de, de entrenador? ¿Qué tal esa primera etapa, experiencia?
5: Desde, desde el club eh, desde la directiva, la verdad que estamos muy, muy contentos eh, hizo un trabajo en verano algo espectacular, eh, que nadie pensábamos que, uh -huh. que podía acometerlo, acometerlo con tanta solvencia como lo hizo Nano desde el principio y la verdad es que las chicas están súper contentas con él y, y bueno, como decía antes, súper comprometidas, sí, sí. trabajando en el día a día, en los entrenamientos y bueno, pues la verdad que es una gozada verlas. Oye, que estaba
1: pensando que puede ser una temporada de, de doble ascenso, por lo menos de doble pelea para ello. A ver, es po, muy po, difícil po, pero Pone, pone caras el presidente <risa> pero, oye, soñar es gratis dicen. Efectivamente,
5: efectivamente, de hecho bueno, eh, es un sueño que tenemos ahí que ya lo, lo hablamos en verano cuando, cuando presentábamos a Wannapis me acuerdo perfectamente que hablamos de que sería algo soñado el el poder conseguir los dos el ascenso Ojalá fuese así, vamos, ojalá desde ojalá luego Aquí que estaremos para
1: contarlo. Presidente, le agradezco la presencia en estos micrófonos en Radio Marca en riguroso directo toda la suerte del mundo mañana hay que ir al siglo 21 juegan los chicos juegan las chicas así que toda la suerte del mundo para para sala 10 para intersala para el Guanapix, para Wanna al Delis que le seguimos aquí de, de cerca muy de nuestro fútbol sala así que va a estar bonito he estado viendo el calendario de los chicos el final de temporada porque hay un derbi zaragozano en la penúltima sí, está sí. en la antepenúltima en la antequera. Antequera. antes estará el Levante que es otro coco sí, complicado sí. Eh, vaya calendario ¿eh? vaya calendario para sí, sí,
5: apasionante sin y duda. en casa
1: muchos de ellos en casa que sí, es la, sí, efectivamente. la fortaleza. Sí. José Ramón presidente le agradezco la presencia aquí suerte
5: muchísimas gracias a vosotros y gracias por todo
1: venga, hacemos un alto en el camino 12 minutos para las 3 de la tarde 12 minutos nos quedan todavía de directo marca
8: ¿Quién quiere ser uno más?
2: Grupo Hierros Alfonso, servicio integral y asesoramiento especializado. Gran variedad de materiales y tienda de suministros. Confíanos tu proyecto y te daremos la solución. Venta directa, tanto a particulares como a empresas en Avenida San Juan de la Peña 90. Construye con nosotros. Construye con Grupo Hierros Alfonso. Calidad y servicio. Infórmate en grupoyerrosalfonso.com Tras el partido frente a Andorra, el Real Zaragoza viaja al Corcón. Este sábado y desde Dalai Espartera deberemos conseguir los tres puntos. Desde las 4 y cuarto de la tarde en Marcador, Alcorcón, Real Zaragoza. Participa en nuestra porra en Instagram y gana una cena para dos personas en Dalai Espartera Condiciones en la publicación. Además contaremos con una actuación sorpresa. Poetas de calle con un temazo del Real Zaragoza. Reserva tu mesa y vive con todo el equipo de Radio Marca esta auténtica fiesta del zaragocismo. Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión.
0: Todo el deporte aragonés en directo Marca Zaragoza.
1: por encima de las 2 de la tarde. Oye, antes de hacerle la previa a todo el deporte aragonés, a todo lo que viene durante el fin de semana, quiero que escuchen un sonido. Nos llega desde Elche. Es el técnico del Elche Club de Fútbol en la previa de su partido este fin de semana. yojo hablando de la situación de Raúl Guti, de cómo lo ha visto, de si va a entrar en la convocatoria. Bueno, pues escuchen a Sebastián Becacheche que no solo confirma que va a entrar en la convocatoria sino que de lo bien que está entrenando, va a ser de la partida, va a ser titular este fin de semana con el Elche.
9: Eh, Raúl sí va a ser parte de la convocatoria, como lo dije el día posterior al partido de Tenerife, que si la situación de él y de Lautaro no se resolvía, para mí eran dos futbolistas muy valioso muy querido muy respetado y que iban a estar con nosotros. Producto de las de la molestias, Lautaro le ha costado. El, el Raúl ha ingresado y yo creo que seguimos en la misma línea eh, hoy ha entrenado muy bien, ha hecho un gran entrenamiento lo felicité, a él, a Salina a Miguel, eso también habla de cómo está el grupo, ¿no? a lo mejor jugadores que no vienen jugando con tanta continuidad eh, que no es fácil para ellos, están entrando muy bien por eso también se lo hago saber al a hincha, ¿no? Eh, estos chicos que a lo mejor no son tan protagonistas de los minutos, en la semana me muestran que quieren estar, y nosotros hoy no tenemos un plantel muy numeroso, entonces es muy valioso eso, tener a todos enfocados, todos mentalizados, así que si llega a ser necesario, Raúl está creo en su mejor momento también, de cómo está entrenado, obviamente seguramente pienso en su cabeza estará esa incertidumbre hasta el día de final del mercado pero lo que me muestra en el día a día eh, va a ser de la partida porque está muy muy focalizado y... bueno pues eh,
1: beca Cheche confirmando que, que está muy bien que está entrenando muy bien que seguramente tenga dudas si le ronden su cabeza hasta final de mercado la más que probable posibilidad de salir del de Elche y la probabilidad la posibilidad de que aterrice en Zaragoza pero confirmando que incluso eh, puede ser titular en el día de mañana el Elche por cierto eh, en el día de mañana no, en el domingo ellos juegan el domingo, 4 y cuarto de la tarde ante el Andorra eh, ante el rival que deja el Real Zaragoza ahí en el, en el Principado bueno, pues por ilustrar un poquito en qué punto se encuentra la situación ahora mismo de, de Raúl Guti, buenas palabras de su técnico que incluso le ha felicitado dice que está en su mejor momento eh, bueno, es un mejor momento, pero no está teniendo oportunidades eh, no es ni mucho menos, ¿eh? un futbolista apartado en el Elche a pesar de que sí que es, evidentemente, y público y oficial, un futbolista que, que, que busca salida del de Elche y al cual el Elche le, le, busca, también, le busca también salida, Raúl Guti, el, el canterano y ex y quién sabe eh, hay bastantes probabilidades de, de ello que, que sea en un futuro muy, 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 muy cercano, nuevo futbolista del, del Real Zaragoza. Venga, le hacemos la previa. Al fin de semana, por cierto, en segunda división, jornada número 24, al Corcón Real Zaragoza. Ya hemos hablado, por ejemplo, del Elche. Cuidado, les cuento lo que es la jornada en sí, que tiene partidos picantes, interesantes y duelos directos en la parte alta de la tabla. Para empezar, hoy arranca con un Eibar Mirandés. Juega el Eibar en casa ante un rival de mitad de tabla como el Mirandés. Hay un Cartagena-Morevieta, duelo en la parte baja de la tabla, pero ojo, a partir de ahí, mañana, seis y media de la tarde, Real Oviedo le Ganés, Levante, Tenerife, para el domingo, 2 de la tarde, el Dense, Español, 4 y cuarto, el otro Aragonés, Villarreal B, Huesca, partido muy importante para el Huesca de Antonio Hidalgo, un rival directo, el Andorra-Elche, que les hemos comentado, mismo horario, 4 y cuarto de la tarde, pero ojo, 6 y media, Burgos, Albacete, y cierra el domingo, 9 de la noche, Real Sporting de Gijón, Racing de Ferrol, alguno de los dos seguro que se deja puntos, incluso los dos, y para el lunes, cierra la jornada el Real Valladolid Racing de Santander, ocho y media. Otro enfrentamiento directo en la parte alta de la tabla. Como nos decía, ¿eh? Javier Villar, JV, el lunes es una jornada de mucho duelo directo y seguro que hay equipos en la parte alta que se dejan puntos a ver si es capaz de aprovechar el Real Zaragoza con la segunda victoria consecutiva, que no gana dos partidos consecutivos desde que a principio de temporada ganada cinco consecutivos. Es que a partir de ahí han sido tres victorias en 18 partidos. Esos números explican ¿eh? la, la situación actual y la y la caída, desde luego, del, del Real Zaragoza. Primera federación, jornada número 21, Arenteiro Teruel para, ojo, mañana 4 de la tarde, mismo horario para la Sociedad Deportiva Tarazona Real Unión de Irún. Los dos juegan a las cuatro uno en casa, otro a domicilio, será el Teruel, el que juegue lejos, en Galicia, muy lejos, ante el Arenteiro, el Tarazón hará en casa, ante el Real Unión de Irún, por cierto de Marcos Luna, del futbolista cedido por el Real Zaragoza el Teruel, ya saben, eh, ganó el primer partido, sigue en esa particular escalada, juega ante el Arenteiro, octavo clasificado, a tres del playoff pla partido, desplazamiento complicado, pero el Teruel, bueno, por lo menos ve a seis, ve cerquita la, la salvación, el Tarazona está fuera está a dos por encima del descenso y juega de hecho ante el equipo que le supera inmediatamente en la tabla, el Real Unión que está con 25, 3 por encima decimotercer clasificado décimo cuarto, 22, tres por debajo la sociedad deportiva Tarazona que atraviesa un buen momento de forma y ojalá que sumando otra victoria en el municipal donde ellos se muestran fuertes muy fuertes, y rápidamente les cuento segunda federación, jornada número 20 para mañana 4 de la tarde, Valle Huesbrea ojo, para el domingo por la mañana 12 y media de la mañana Ciudad Deportiva duelo de filiales Deportivo Aragón Real Sociedad C para el domingo 5 de la tarde el Baracaldo Utebo y el Barbastro en este caso jugará también el domingo por la tarde 4 y media en casa recibiendo al más fuerte del grupo, al Bilbao Athletic al Athletic Club de Bilbao B Baracaldo Utebo, Barbastro Athletic Club Deportivo Aragón Real Sociedad C y Valle e West Brea importantísimo ¿eh? para el Brea sumar la Victoria. Eh, ya les hemos contado que juega mañana a 7 y media de la tarde en el siglo XXI el Full, eh, no, perdón, el Guanapix Zaragoza eh, y el Full Energía Colo Colo Zaragoza. Lo hará también mañana por la tarde, pero a domicilio, 6 y media de la tarde, ante el Mengíbar. Hasta aquí lo más destacado del fin de semana deportivo en Aragón. Una última pausa y en nada de vuelta para cerrar este directo a marca.
2: Este martes 30 de enero vuelve la emoción del baloncesto en el Príncipe Felipe con Casa de Monzaragoza. A las 8 de la tarde nuestro equipo femenino se enfrenta a AZS UMCS Lublin. Compra tus entradas en casademonzaragoza.es. Somos pura rasmia. Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción Venta de herramienta y materiales Morteros técnicos, químicos, cerámicas, aislamientos Tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock Empresa zaragozana con más de 35 años Les esperamos en nuestras instalaciones en camino de Cogullada 24 Teléfono 976 47 17 98 Descarga la app de Radio Marca Zaragoza y sintoniza
0: tu pasión Disponible para IOS y Android. Poeta de 1 a 3 crees. de la tarde, directo Marca Zaragoza.
8: Mi corazón roza, que nunca se rinde, el Real Zaragoza. Contigo, contigo, contigo me siento vivo, recordando las seis copas del
9: rey. Ah, no, mi equipo, azul y blanco es el color de mi gran amigo. El sentimiento y la afición del Zaragoza. Un minuto y medio para
1: las 3 de la tarde. Esto que están escuchando y que nos pone nuestro charrúa, nuestro Gabi Bonet, al frente de la técnica y que suena de fondo y que suena por cierto muy bien. Lo podrán escuchar en riguroso directo mañana en marcador desde las 4 en el Dalai Valdés Partera, actuación musical de poetas de calle y su temazo Real Zaragoza que además mete muy buena vibra, tiene muy buen ritmo. Y te deja, pues, pues muy buen cuerpo. Eh, bueno, pues con esto nos despedimos, invitándoles, eh, Mañana que pasen con nosotros una gran tarde y nos acompañen en lo que ojalá sea una segunda victoria consecutiva del Real Zaragoza y que le da un valor de brutal Julio Velázquez a esa posibilidad de eh, aferrarse ya y estabilizarse en esa parte alta, noble alta de, de la tabla clasificatoria de la... De la segunda división. Así que mañana nos escuchamos. Pasen un gran fin de semana. Gracias ¿eh? a Gaby Bonet que estuvo al frente de la técnica. Por cierto, este fin de, visto que no juega Nacional, ¿no? Así que este fin de, fiesta. viene ¿eh? Contra Peñarol. ¿Cómo lo disfrutaste? Eh? ¡Qué bien! Contento estará, ¿eh? Nuestro Santiago Mourinho. Ya te digo yo que, ya te digo yo que sí. Ex de, de Nacional. Con saludos lo dicho del Charro al frente de la técnica, con servidor con todo el equipo de Radio Marca Zaragoza. Hasta aquí una semana, pero eso sí, semana que acaba mañana con fútbol en directo. Les vuelvo a repetir, marcador desde las 4 de la tarde. Alcorcón, Real Zaragoza y muy pendientes del mercado, que se cierra la semana que viene. En Radio Marca lo tratamos. Adiós.
4: Vamos a primera. Vamos a primera.